0: Merci, bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors, avant de commencer, euh, il faut que je dise qu'en en fait, cette conférence fait suite à mon intervention, euh, l'intervention que j'ai donnée lors d'une conférence avec Marion Sigaud et Jean-Michel Vernochet le 30 janvier 2015 à Dijon. Et en fait, le, le thème de cette conférence était euh, les chrétiens euh, d'Orient, l'histoire des chrétiens d'Orient. Euh, et euh, ce qu'ils vivent actuellement. Et lors de cette conférence, j'avais fait une longue intervention, plus de 40 minutes, où j'avais euh, synthétisé, si on peut dire ça comme ça, euh, l'histoire, la place des chrétiens euh, d'Orient, depuis l'avènement de l'islam du VIIe siècle, jusqu'à jusqu la décomposition, la veille de la décomposition de, de l'Empire Ottoman. Donc, euh, comme je pas l'habitude, en tout cas... Euh, jusqu'à aujourd'hui de, de faire, de donner deux fois la même conférence. <rire> eh bien, je vais essayer d'aborder, enfin, je vais aborder le, le sujet d'une manière tout à fait différente. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois grands mythes. Le premier mythe, c'est euh, « il faut tuer les gens du livre », donc il faut tuer les juifs et les chrétiens. Alors ça, c'est euh, un mythe qui revient euh, de manière très récurrente ces dernières années par le biais euh, d'Alain Finkielkraut, en particulier, et euh, Eric Zemmour. Donc Eric Zemmour qui explique que lorsqu'on ouvre le, le Coran, n'importe quelle page, il écrit euh, « Il faut tuer les Juifs et les Chrétiens ». Et il explique aussi que lui qui a vécu mille ans euh, dans le monde musulman, sait à quel point euh, les, les Juifs ont été, euh, ont été malmenés. Je vais y venir, sur le, les questions des Juifs dans le monde musulman, et notamment en Espagne. Euh, le deuxième mythe, c'est il faut les convertir de force. Donc, euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut les tuer euh, euh, systématiquement ou est-ce qu'il faut euh, les convertir de force alors, Ou alors, est-ce qu'il faut les, les, les tuer lorsqu'ils ne veulent pas se, se convertir C'est comme ça que c'est en, en général articulé. Et le mythe numéro 3, c'est euh, les mondes chrétiens et musulmans, deux, deux blocs en guerre permanente. Alors ce, ce mythe-là est, est, est très très important, puisque il a été répandu notamment, mais il y a, ces questions-là remontent quand même au, au Moyen-Âge, il hein. ne faut pas être non plus caricatural, mais avec Bernard Lewis à partir de 1957, on a cette, cette thèse qui va lui servir pour établir la, la fameuse théorie du choc des civilisations. En fait, cette théorie-là explique que le monde chrétien et le monde musulman sont deux mondes ontologiquement opposés, voués à se faire la guerre, dès le départ. Donc on a, selon Bernard Lewis, deux blocs, un bloc chrétien unifié, uniforme, et un bloc musulman uniforme, et qui se sont fait la guerre de manière permanente. Et vous allez voir que... La réalité euh, historique est bien plus complexe. En fait, dans mon premier ouvrage sur l'origine du, du sionisme, de la stratégie du choc des civilisations, mais aussi du, du judéo-christianisme, j'ai expliqué qu'en fait, cette théorie est une stratégie, une stratégie qui, a été, euh, qui est d'origine religieuse, en fait, et que Bernard Lewis a, a laïcisé. En tout cas, il lui a donné un habillage scientifique. Donc, je vais commencer avec le premier mythe. Donc, il faut tuer euh, les juifs et les chrétiens. Alors, généralement, lorsqu'on va sur Internet ou lorsqu'on écoute des gens sur, à la télévision ou sur Internet qui nous parlent de, euh, de cet ordre de tuer les juifs et les chrétiens, ils utilisent très souvent donc un, un, un morceau de verset du Coran où il est écrit « Tuez-les où vous les aurez accrochés ». Donc, c'est la sourate 2, verset 191. Et on nous dit qu'en fait, ces gens-là qu'il faut tuer partout où on les a accrochés, ce sont les juifs et les chrétiens. Alors, en fait... C'est ce qu'on fait régulièrement avec le Coran, c'est qu'on prend un verset, on le sort de son contexte et on, on l'extrape Alors quand on prend le, le groupe de versets dans son ensemble, parce que lorsque vous prenez le, le Coran, il y a des thématiques, des sourates, les mêmes thématiques qu'on retrouve dans, dans différentes sourates, et différentes thématiques parfois qu'on retrouve dans, dans une seule et même sourate. Et lorsque vous prenez un verset, vous ne pouvez pas l'extraire de son de, de, de son bloc de versets. C'est un, un bloc parfois unifié, vous allez voir. Alors, lorsqu'on prend ce, cette série de versets, donc c'est sur 2, versets 190 à 192, les, les choses apparaissent plus clairement. Il est écrit combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent, sans pour autant commettre d'agression. Dieu déteste les agresseurs. Tuez-les où vous les aurez accrochés ouais, le, le segment. « Chassez-les d'où ils vous ont chassé, car le trouble est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas auprès du sanctuaire consacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils le faisaient, alors combattez-les pareillement, telle soit la récompense des dénégateurs. Cependant, s'ils cessent, alors Dieu est tout pardon miséricordieux. » D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà il faut connaître le contexte historique. Ce verset-là a été révélé selon les commentateurs. Selon Ibn Kathir, c'est deux ans après l'arrivée à Médine. Selon d'autres commentateurs, c'est six ans après l'arrivée à Médine. En fait, le prophète a vécu avec, ses enfin, avec le, sa communauté musulmane naissante et croissante pendant 13 années, les 13 années de, de, de son prêche. Et lorsqu'il ne pouvait plus vivre à la Mecque, puisqu'il était menacé, lui et les siens, par les notables de la Mecque, donc des musulmans avaient été torturés, séquestrés, certains tués, et le prophète lui-même s'est vu véritablement en danger. Donc il quitte la Mecque et il s'installe à Médine. Mais une fois installé à Médine, les mécois veulent en finir avec le prophète lui-même et sa communauté, c'est-à-dire les exterminer pour pour éloigner, enfin mettre un terme euh, à cette communauté qu'ils qu perçoivent comme, euh, comme un danger. Et en fait, on, on comprend euh, cette, euh, cette autorisation euh, de mener la guerre euh, d'une manière particulière, parce qu'il y a déjà une notion qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en en, en islam, il y a une chose qui est condamnée, que le, que le Coran condamne de manière... Euh, euh, permanente, c'est le, le désordre. Et le prophète n'a pas reçu l'ordre, et vous allez voir, c'est un grand commentateur du, du Coran qui s'appelle Shali du XIe du siècle qui explique que euh, l'ordre, l'autorisation euh, qui est donnée au prophète de combattre, vient avec plus, après plusieurs dizaines d'ordres de ne pas combattre. Pourquoi Parce que à la Mecque, s'il avait déclenché une, une guerre, ça aurait été une guerre civile. Donc un désordre permanent. Et maintenant je vais vous donner le le verset qui donne la permission de se battre. Et puis un deuxième verset, donc la suite, qui, qui explique pourquoi, pourquoi euh, les hommes doivent se battre dans certaines circonstances. « Permis », donc c'est Sourate 22, verset 39, et ensuite je vais vous citer le verset 40. « Permission est donnée à ceux qui combattent pour avoir subi l'iniquité. Dieu de les secourir est capable. » à ceux qui furent évincés de leur demeure à contre-droit, et seulement parce qu'ils disaient « Notre Seigneur est Dieu le ». Le, le Coran dit bien que euh, les, certains musulmans avaient été expulsés de, de leur demeure, et d'ailleurs ils avaient été même euh, expropriés. Et Voilà le, le commentaire de Jacques Berck. Alors, euh, déjà avant de poursuivre, je tiens à vous dire que tous les éléments que je vais vous rapporter ne viennent pas de moi. C'est-à-dire, c'est le Coran, c'est la tradition prophétique, ce sont les commentateurs classiques du Coran, les commentateurs modernes du, du Coran, des médiévistes, etc. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en tant que musulman, on peut me reprocher de vouloir faire l'apologie de l'islam. Alors que ce deuxième ouvrage peut paraître comme une apologie de l'islam, mais en fait, si on la met dans la perspective de mes travaux, c'était pour répondre à des accusations portées contre l'islam qui en fait sous-tendent, sur lesquelles s'appuie la stratégie du choc des civilisations. Dans le premier ouvrage, je démonte la stratégie du choc des civilisations et dans le deuxième, je m'attaque aux mythes sur lesquels il s'appuie. C'est une question de méthodologie, mais je pense que dans quelques années les gens comprendront pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail-là et ce n'est pas une question d'apologie parce que je ne suis pas un savant musulman et je ne suis pas non plus un prêcheur et je ne cherche pas à convertir les gens. Donc je vous cite maintenant le, le commentaire de Jacques Berck. Jacques Berck est un orientaliste arabisant, spécialiste du monde musulman, et qui a écrit euh, une traduction du Coran, euh, mais qui l'a fait, qui a traduit une première édition après 16 années de travail. Il a travaillé 16 années sur le Coran pour le traduire, puis il a travaillé 4 années supplémentaires, donc 20 ans au total, pour la deuxième édition. C'est quelqu'un qui, qui, qui est sérieux. Et moi, quand je vois des gens comme Michel Onfray qui se sont penchés sur l'islam pendant cinq mois et qui ont pondu un livre qui s'appelle « Penser l'islam » et que je, quand on compare à ces gens-là, on, on a envie de rire. Alors, Jacques Bert écrit « Ce fut, selon Zama Kshari, le premier verset autorisant la lutte défensive après 70 autres proscrivant la violence en général. » Il s'agirait d'un parti des Mouhajiroun, c'est-à-dire les immigrés, ceux qui partent de, de la Mecque pour Médine, qui avaient molesté les Mécois. Puis, je vous cite le verset 40, qui va certainement vous, vous surprendre, et qui, qui dit pourquoi est-ce que les hommes doivent prendre les armes. Si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, combien d'ermitages seraient abattus, d'églises, de synagogues, de mosquées, où résonne sans trêve le rappel du nom de Dieu comme vous le voyez, ce n'est pas un hasard si le, la mosquée arrive à la fin. On commence par les ermitages, puis euh, les églises, puis, puis les synagogues. Et là, je vais vous euh, citer, alors, pour les pour les, euh, les musulmans euh, qui seraient ici ou qui verraient la vidéo, les musulmans euh, salafis, ou euh, qui se disent salafis ou qui sont euh, wahhabites, et je vais vous citer un commentaire d'Ibn Kathir. Ibn Kathir est un exégète du Coran, un juriste très connu, du XIVe siècle et qui était un élève d'Ibn Taymiyyah, un grand savant du XIVe siècle qui a, qui, qui a fait euh, polémique. Bref, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. Voilà ce que dit Ibn Kathir sur les versets que je vous avais cités en premier, 190 à 192. « Ce sont les premiers versets concernant le combat qui furent révélés à Médine, car l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, Combattre ceux qui lui déclaraient la guerre et cesser toute hostilité contre ceux qui voulaient la paix. » À ce commentaire-là, j'ajoute le commentaire de Tabari, un des principaux commentateurs du Coran du IXe siècle, qui écrit dans son commentaire, dans son tafsir, Dieu a interdit de combattre ceux qui ne vous combattent pas. » Maintenant, je vais vous citer Régis Blacher, qui est un commentateur du Coran très connu du XXe siècle, et qui était assez hostile à l'islam. Voilà, voilà comment il commente. Cette révélation est incontestablement dirigée non contre les infidèles en général, mais contre les seuls polythéistes mécois. Elle apparaît comme un appel aux armes avant la première marche sur la Mecque en mars 628. Et qui poursuit, mais je ne vais, vais, vais pas poursuivre. Maintenant, je vais poursuivre avec d'autres versets, versets du Coran qui s'adresse bien sûr aux musulmans, mais qui, leur, euh, comment dire, qui, qui les éduque et qui leur dit, explique ou ordonne la, la façon de se comporter contre ceux qui sont leurs ennemis qui ont, ou qui ont été leurs ennemis, qu'ils considèrent comme leurs ennemis. C'est important. Et euh, ceux qui ont lu mon premier livre ou qui le liront verront le contraste avec l'Ancien Testament. J'ai fait un un parallèle dans le premier mais aussi dans, dans le deuxième entre le Coran et l'Ancien Testament. Et pourquoi je vous dis ça Parce que très souvent, même beaucoup de musulmans font euh, l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils qu assimilent le Coran à l'Ancien Testament, alors que le Coran euh, abolit les, les lois tribales du ressentiment qui, euh, qui perpétuent la, la haine entre les, les tribus, entre les, les peuples, et qui conduisent à des, à des guerres euh, indéfinies. Alors, le Coran dit, donc on est surat 60 verset 7 à 9, Il se peut que Dieu loge de l'affection entre vous et d'aucuns que vous teniez de leur fait pour ennemi. Dieu est omnipotent, Dieu est tout pardon miséricordieux. Dieu ne vous a pas interdit, ceux qui ne vous combattent pas pour cause de religion, ni ne vous évincent de votre habitat, de vous montrer envers eux vertueux, équitable. Dieu aime les équitables. Il est interdit seulement ceux qui vous combattent pour cause de religion, vous évincent de votre habitat ou concourent à votre éviction de pactiser avec eux. Et à la Sourate 5, verset 8, il est écrit « Ô vous qui avez la foi, efforcez-vous de témoigner de la justice en observant vos devoirs envers Dieu et que la rancune contre un peuple ne vous incite pas à vous montrer injuste. Soyez juste. Alors maintenant, je vais, je vais venir à la fin de la pacification de la péninsule arabique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque l'année dernière, je l'avais déjà fait. Lors de la conférence, j'avais expliqué euh, comment en fait l'islam s'était répandu dans la péninsule arabique, le contexte politique et géopolitique de, de, de l'époque, comment certaines tribus ont rejoint en fait euh, l'islam après que le, le, le prophète... Est émigré à Médine et après un certain nombre de victoires qu'il a eues contre, contre d'autres tribus. Donc le, le rayonnement du prophète et de l'islam a amené vers l'islam un certain nombre de tribus, d'abord du Hedjaz, donc la Mecque et Médine, puis, puis, puis des autres. Et en fait, c'est suivi une pacification de la péninsule arabique, puisqu'il faut se remettre dans, dans le contexte de l'époque l'Arabie n'était pas mais une nation unifiée, c'était des tribus qui étaient très souvent en guerre les unes contre les autres, et les ennemis du prophète, les Mécois, et d'autres tribus se sont alliées et ont mené des guerres contre lui, donc il a fallu pacifier la péninsule, la péninsule arabique. Alors, il y a un autre verset dont on est obligé de parler, qui est aussi utilisé pour essayer de démontrer que euh, le, le Coran ordonne le combat contre les gens du livre, les, les juifs et les chrétiens. Euh, J'avais expliqué lors de la, la conférence l'année dernière, mais là je, je vais vous l'expliquer, je vais y revenir après, lorsque le prophète s'installe à Médine, il a établi une constitution, dont je vais vous lire les articles après, et il a établi des alliances avec les membres de... enfin les, les tribus de de Yathrib, Yathrib qui, qui a pris le nom ensuite de Médine. Et par, parmi ces, ces tribus, il y avait un certain nombre de tribus juives, puisque les, les tribus juives à Médine étaient nombreuses, avec les tribus païennes, il y avait très très peu de, de, de chrétiens. Et en fait, un certain nombre de ces, de ces tribus qui avaient baptisé avec le prophète vont trahir le prophète et s'allier... Euh, aux ennemis du prophète contre lui, qui vont violer, violer les, les pactes, ce qui est considéré en islam comme un crime. Et en fait, vous allez voir que ce verset-là du Coran, qui arrive vraiment à la fin de la pacification de la péninsule arabique, s'adresse, en fait, parle de ces, euh, ces non-païens, donc de, de, de ces juifs, qui se sont re rebellés, qui ont, qui ont violé leur pacte. Mais là, alors, il faut, faut comprendre que dans, dans le Coran, quand on parle des juifs et des chrétiens, parfois on dit. On, quand on parle des chrétiens, on dit les, les chrétiens. Quand on parle des juifs, on dit les juifs. Et parfois, les chrétiens séparément et les juifs séparément sont appelés les gens du livre. Donc, quand le, le Coran dit les gens du livre, c'est parfois tous les, les juifs, les chrétiens, mais aussi les, les sabéens, et parfois que les juifs, qu'une catégorie euh, euh, précise. Donc, il est écrit combattez ceux d'entre les gens du livre. Pas tous. Ceux d'entre les gens du livre qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui ne considèrent pas comme illicite ce que Dieu a interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité jusqu'à ce qu'ils acquittent la capitation, la djizia, de la main à la main en signe d'humilité. J'ai parlé l'année dernière de, de la djizia, c'était la, la taxe que payaient d'ailleurs jusqu'à la fin euh, de l'Empire Ottoman. Les, euh, les dhimis, c'est-à-dire les protégés les gens du Livre, majoritairement les gens du Livre, donc les juifs et les chrétiens. Donc il faut savoir que dans le monde musulman, sous l'Empire musulman, il y a la zakat que payent les, les musulmans, et il y a la jizya que payaient les dhimis, mais historiquement, la, après, selon les, les espaces géographiques et les périodes, il y a eu des, des augmentations de taxes, je, je vais y revenir. Mais la, la jizya est en principe inférieure à, à la zakat, et la jizya ne doit être payée que par les hommes qui en ont les moyens donc euh, les femmes les enfants les, les handicapés les vieillards les moines etc les, les religieux ne, ne la payent pas ils sont euh, exemptés et euh, Jacques Berck commente comme suit ce verset première et très tardive mention du devoir conditionnel de guerre contre les gens du livre donc c'est dans la, la suite euh, des euh, des guerres qui ont, euh, qui ont été menées par les païens et avec un certain nombre de, de tribus juives. Donc maintenant, j'ai passé directement au mythe numéro 2, il faut convertir de force. Alors, il y a euh, un verset qui est très connu des musulmans et des, des non-musulmans qui commence par euh, « La Hikra Hafiddin, nulle contrainte en religion ». Et il y a des euh, commentateurs modernes qui expliquent qu'en fait, il y a des commentateurs classiques euh, qui ont euh, abrogé, enfin qui disent que ce verset a été abrogé. Or, euh, Tabari, dans son, euh, dans son tafsir, dit bien que ce verset-là n'a pas été abrogé. Mais je vais aller au-delà de ce verset. Je vais vous le citer, je vais vous citer d'autres versets qui, qui confirment bien l'idée que il n'y a pas de, euh, de contrainte. Après, sur la question des, 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 des païens, il y a débat chez les musulmans. Il y a, il y a certains commentateurs qui disent qu'eux doivent se convertir de force, que les, les gens qui ne sont pas euh, des, des gens du livre, et d'autres pensent que, euh, que non. Alors, donc point de contrainte en religion, donc, euh, verset 256 sur 2 Désormais, la vérité est distincte de l'égarement, Quiconque renie les faux dieux et ajoute foi en Dieu se saisit d'une corde indéfectible qui ne saurait être, être tranchée, et Dieu entend, et c'est tout. » Donc On voit bien là le, la présence du, du libre-arbitre. Commentaire de Jacques Berck. « Point de contrainte, dit-il. Le progrès de la nouvelle révélation dans le sens de la raison et de la liberté au ressort de ce verset, lequel est mis en évidence venant de suite après le verset du trône. Les, les musulmans connaissent l'importance du verset du, du verset du trône. La sourate 16, verset 125, le Coran dit Invite, qui s'adresse au prophète, invite les hommes à suivre la voie de ton Seigneur en faisant appel à la sagesse et par une exhortation appropriée, et discute avec eux avec beaucoup de tact. Là, on pourrait nous dire, mais euh, c'est un verset qui, qui est révélé à la Mecque, puisque certains nous disent qu'il y a deux Corans, il y aurait le Coran de la, de la Mecque et le Coran de Médine, et en fait, le Coran de Médine serait beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus violent, puisqu'une fois arrivé à Médine, le, le prophète et, les, et la communauté musulmane sont devenus beaucoup plus puissants, prédominants, etc. Or, c'est absolument faux, vous allez le voir. La Sourate 10, verset 99, s'adresse encore au prophète, et lui dit... « Si ton Seigneur le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Mais toi, peux-tu contraindre les gens à croire ?» Donc là, est, Il est clair que euh, Dieu lui-même ne veut pas, parce que s'il le voulait, tout le monde croirait, il ne veut pas que tous les hommes euh, soient des croyants. Pourquoi Parce qu'il leur laisse le libre arbitre. Ce n'est pas qu'il qu veut exclure des individus euh, de, la, comment dire, de, de la croyance véritable, mais, étant donné que l'homme a un libre arbitre, il a le choix, donc c'est à lui de, de, de décider. Donc, je poursuis. Là, je vais vous citer une parole du, du prophète lui-même qui est en accord avec ces versets-là que je vous cite. Et c'est une parole qui est rapportée notamment par Ibn Ishaq, qui est un biographe du prophète. Et c'est une parole du prophète... Donc, qui, qui est en fait dans, dans une lettre qui arrive à la fin de la pacification de la péninsule arabique c'est-à-dire quand l'islam le, le, à l'époque où le prophète est encore vivant est au fait de son pouvoir dans la péninsule arabique donc il est prédominant là on ne parle même pas de la, de la période de Médine on parle de la période où ça y est l'islam a, a, a vaincu le paganisme dans la péninsule arabique et le prophète dit donc il s'adresse en fait aux rois-telés, aux tribus qui se convertissent, donc les rois qui se convertissent à l'islam. Il leur dit « Celui qui persiste dans son judaïsme ou son christianisme ne sera pas détourné de sa religion ». Et j'en avais parlé l'année dernière, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste le, le citer. C'est um, Robert Mantran qui a écrit le, le grand classique en langue française de l'expansion musulmane, donc livre qui s'appelle « L'expansion musulmane du 7e siècle au 11e siècle » qui avait étudié vraiment en détail comment s'est faite cette expansion euh, musulmane, d'abord dans la péninsule arabique, puis euh, au-delà de la péninsule arabique. Donc il souligne que les tribus chrétiennes se trouvant à la frontière de l'Empire byzantin se rallièrent au prophète, sans toutefois se convertir à l'islam, et sans que le prophète, comme, comme il le précise, ne cherche à implanter l'islam en pays byzantin. Donc maintenant... Euh, que vous avez une idée assez claire de, du statut des chrétiens et des musulmans alors que l'islam le le, est au fait de son pouvoir dans la péninsule arabique je vais revenir sur la, la constitution de Médine, comme je vous l'avais dit lorsque le prophète arrive à Médine il, euh, il négocie pendant un certain nombre de mois avec les, les tribus qui vivent Ayatoum, donc qui va s'appeler la ville qui va s'appeler Médine, pour établir une constitution. Et vous allez voir que cette constitution est en fait révolutionnaire pour l'époque et, et particulièrement pour l'endroit, c'est-à-dire dans la péninsule arabique, qui est donc une péninsule avec des tribus, une culture tribale, l'avant d'état, les, les razzias, les guerres qui sont interminables et qui sont ponctuées par des trêves. Par les mois sacrés, etc. Puisque, à l'époque, si par exemple vous êtes membre d'une tribu, euh, vous tuez un membre d'une autre tribu, ça peut faire éclater une guerre euh, qui s'étale sur des générations. Et, et, parce qu'il n'y avait pas de responsabilité individuelle. C'était tribal, un système tribal. Vous allez voir que bon, l'islam, bien sûr, abolit euh, le, le tribalisme, mais avec la constitution de Médine, on a déjà euh, le, le noyau de, de l'État. Islamique tel qu'il doit être, pas comme il l'a toujours été, tel qu'il doit être, c'est deux choses différentes. Les principes à la réalité historique sont euh, très souvent euh, antagonistes. Il y a plusieurs articles, je vais vous en citer quelques-uns, les plus évocateurs. Euh, alors, euh, je me suis fondé sur euh, l'analyse constitutionnelle de la constitution de Médine qui a été faite par euh, Mohamed T Tahrir al-Qadri, si ma mémoire est bonne, qui est un grand savant indien et juriste. Donc il, je crois qu'il est toujours vivant, un grand spécialiste de, du droit musulman. Donc Article 16. Il doit y avoir une résistance collective des croyants contre tout individu qui lève une rébellion, qui tente d'acquérir quoi que ce soit par la force, viole tout engagement ou pacte, ou tente de répandre à la corruption parmi les croyants. Une telle résistance collective contre l'auteur de tels actes doit être menée même s'il s'agit du fils de l'un d'entre eux. Là, on a l'abolition totale de la loi tribale et même de la solidarité familiale vis-à-vis d'un criminel. Article 20. Un juif obéissant à l'État. Donc il y a pas mal d'articles qui s'adressent aux juifs parce que, les, comme je vous l'ai dit, les tribus juives à Médine étaient très nombreuses. Un juif obéissant à l'État, ça c'est pour euh, Éric Zemmour et, et les autres hein, qui nous expliquent que, euh, que le, le statut des juifs est, est rabissé en islam. Un juif obéissant à l'État, donc l'État de Médine, doit jouir du même droit à la protection de sa vie qu'un musulman. Aussi longtemps que les musulmans ne sont pas lésés par lui, les juifs ne doivent pas venir en aide à d'autres contre les musulmans. Donc je vais vous donner la liste des tribus juives qui ont violé ce pacte. Alors, euh, il y a euh, les Banu Annadir, les Banu Talaban, Ta les Banu Kainuka, les Banu Koraya, les membres de la tribu Banu Zuraik, les membres de la tribu euh, Banu Haritan, euh, les membres de la tribu euh, Banu euh, Amru bin Auf et les membres de la tribu euh, Banu al-Najjar. Ça fait euh, quasiment huit tribus différentes qui trahissent le, le pacte. Article 49. La vallée de Yadrib, donc Médine et ses environs, est sacrée et il est prohibé d'y combattre et de verser le sang parmi les, les différentes communautés de l'État. Article 50. Une personne à qui il est donné une protection constitutionnelle doit bénéficier d'un égal droit à la protection de sa vie tant qu'il ne nuit pas ou qu'il n'agit pas traîtreusement. Article 30. Les juifs doivent être considérés comme une communauté parmi les croyants. Leur liberté de culte doit être garantie tout comme celle des musulmans. Les mêmes droits doivent être conférés à leurs alliés en dehors de ceux qui sont coupables d'oppression ou de violation de traité. Article 59. Aucune des parties n'a le droit de violer la Constitution. Chaque personne qui est coupable d'un crime doit être la seule tenue responsable de son acte. On revient encore à l'abolition de la responsabilité collective et à l'apparition de la responsabilité individuelle. Et l'article 54. Les musulmans et les juifs doivent être conjointement responsables de la défense de l'État de Médine contre toute agression extérieure. Alors, euh, j'avais euh, rapporté, donc là je ne vais pas y revenir, là je me suis concentré, ça reste sur, euh, sur les juifs, mais euh, lors de la dernière conférence, même dans mon livre, tout ça dans, dans mon livre, le deuxième, j'avais expliqué que lorsque euh, le prophète passe, pacifie donc, la péninsule arabique, il va... Euh, établir un certain nombre de pactes avec des tribus euh, juives, chrétiennes, qui ne se convertissent pas, qui ne sont pas obligés de se convertir. La, 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 la célèbre tribu chrétienne qui est en fait euh, entre, oui, au Yémen, euh, entre le Yémen et l'Arabie euh, saoudite actuelle, la tribu de, de Nazaran. donc euh, il établit un pacte avec eux, donc un pacte de protection. Et il y a un pacte très important que j'ai lu en entier, qui est le pacte fait par le prophète en direction du monastère de Sainte-Catherine, mais en fait qui ne s'adresse pas qu'au monastère de Sainte-Catherine, qui s'adresse en fait à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident. Je ne vais, vais pas y revenir, j'ai lu tout, toutes les clauses de ce pacte, et d'ailleurs il faut insister sur une chose, c'est que le, le prophète avait déclaré que les musulmans doivent respecter ce pacte, ce pacte jusqu'à la dernière heure, donc c'est inconditionnel, et que le musulman qui violerait ce pacte serait exclu de sa communauté et serait voué à la donation éternelle. C'est euh, un pacte qui engage tous les musulmans. Donc lorsque. Alors je ne vais pas revenir non plus sur l'expansion hors d'Arabie, je l'ai déjà fait l'année dernière, mais je vais juste vous citer Robert Mantran qui fait, la, qui, euh, qui conclut, qui fait sa conclusion concernant l'expansion la, la, musulmane en dehors de la péninsule arabique dans les territoires dominés par les Perses, donc les Iraniens, et, euh, et l'Empire byzantin. Puisque, euh, comme je l'avais expliqué, comme l'a expliqué Robert Montrant, il y a un certain nombre de sectes chrétiennes qui vont accueillir les musulmans favorablement, comme certains, euh, notamment les Jacobites, si ma mémoire est bonne, avaient accueilli favorablement les, les Perses sassanides, puisque euh, le... Ils étaient oppressés par l'Empire byzantin, qui eux étaient donc orthodoxes, et qui combat enfin, qui oppressait les Jacobites qui étaient monophysites, les araméens et aussi les, les coptes qui étaient euh, miaphysites. Alors Robert Mantran euh, conclut en disant le passage de la domination byzantine ou iranienne à la domination arabe s'est fait de façon brutale par la conquête. Mais de façon progressive, dans le domaine de l'administration et dans l'ensemble, celle-ci paraît avoir été supportable pour les sujets de l'Empire, qui ont apprécié la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finances, en particulier dans les anciennes provinces byzantines. Et il ajoute « Les populations passées sous la domination arabe ne paraissent pas avoir perdu au change et surtout… » Dans les pays autrefois byzantins, elles ne cachèrent pas leur préférence pour les musulmans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les, les Omeyyades vont établir l'empire euh, musulman, après donc les, les, ce qu'on appelle les califes bien guidés, ils vont calquer le, la forme de l'empire en fait sur l'empire byzantin. Ils vont vraiment imiter l'empire byzantin. Et à ce moment-là, surtout sous, euh, au début des, des Omeyades... Les, les chrétiens ont un, un pouvoir très important euh, dans la structure étatique. Euh, le ministre de, de l'armée et des finances est chrétien, il y a un gouverneur qui est chrétien, donc il y a un certain nombre de, de chrétiens, mais on, on va retrouver en fait des, des chrétiens comme conseillers jusqu'à en fait, euh, jusqu la fin de l'Empire Ottoman, hein, et ça dépend des... Des, euh, des, des zones géographiques, puisque comme on va le voir, en Espagne, les chrétiens ont vraiment été évincés, euh, évincés par les juifs qui, eux, étaient vraiment prédominants euh, en, en Espagne. Maintenant, j'ai euh, un certain nombre de citations, mais je ne vais pas vous assommer avec ça, euh, de Gustave Lebon, de William Robertson, donc sur l'expansion, euh, l'abbé Michou, voyageur, euh, donc un voyageur religieux qui a voyagé en, en Orient. Et, ah oui, euh, intéressant, euh, une, lorsque j'avais expliqué l'année dernière que les, les Ottomans vont, vont innover du point de vue du, du droit et vont euh, radicalement rabaisser le statut des, des Juifs et des Chrétiens. On sait que, par exemple, les Juifs et les Chrétiens, sous l'Empire Ottoman, devaient s'habiller différemment, ils ne devaient pas monter à cheval, surtout pas devant un musulman, ils ne devaient pas porter des armes, etc. Et en fait, alors... Il faudrait pousser les recherches à ce niveau-là, voir si c'est vraiment l'Empire ottoman qui a apporté cette innovation ou est-ce que ça n'est pas apparu avant, puisque Norman Daniel, qui est un grand médiéviste spécialiste des, euh, des rapports entre euh, le monde musulman et, et, et l'Europe, qui a écrit un, un ouvrage très très important au début des années, des années 60 qui s'appelle « Islam and the West, Making of an Image ». Donc dans ce livre-là, alors il est traduit en français mais euh, il coûte 100 euros. Donc, euh, si vous voulez le lire, vous pouvez le trouver en, en anglais, encore difficilement. Et il explique que, en fait, selon la loi canonique, donc dans l'Europe chrétienne, donc en 1215, je pense, je pense que la, la date n'est pas euh, n'est pas tout à fait euh, hasardeuse puisque on est en plein dans, dans les croisades. Les croisades commencent autour de 1098 et se terminent deux siècles plus tard. Et alors, ça m'avait frappé parce qu'il il explique que donc dans cette loi canonique, les juifs et les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir une position importante dans l'administration, donc pas de pouvoir, et ils doivent porter des vêtements qui les distinguent des, des chrétiens pour pas qu'il y ait de, de mélange entre les, les, juifs, les juifs, les musulmans d'un côté et les chrétiens de l'autre. Alors je me demande peut-être que quelqu'un ici qui a des connaissances pointues à ce niveau-là, pourra nous, nous dire, ou en tout cas d'autres chercheurs, pourront peut-être voir s'il si, n'y a pas une influence en fait de ce droit canonique sur celui de l'Empire Ottoman. Bref, je, je ferme la parenthèse. Maintenant, pour entrer plus dans, dans le détail de manière concrète dans l'expansion musulmane, la ville de Jérusalem est, est une ville centrale, on le sait, pour les, les, les juifs, les chrétiens et les musulmans ça va être l'objet euh, des, des confrontations euh, pendant les croisades, jusqu'à la fin des croisades, donc c'est à Jérusalem. Et je vais vous lire hein, un passage du, du livre d'Amin Malouf. Alors Amin Malouf, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est un Libanais d'origine chrétienne qui a écrit un, un livre au début des années 80 qui s'appelle euh, « Les croisades vues, vues par les Arabes ». Et il raconte en fait comment Rahm ibn al-Khattab, qui est en fait le deuxième calife, qui, lui, va faire la conquête de, de Jérusalem, va se comporter à Jérusalem, et euh, comment il va se comporter dans une église, et pas n'importe laquelle, vous allez voir, avec un, 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 un patriarche orthodoxe. Alors, Amin Malouf raconte, ce jour-là, Omar ibn al Al-Khattab, si vous voulez, en français, avait fait son entrée sur son célèbre chameau blanc, tandis que le patriarche grec de la ville sainte s'avançait à sa rencontre. Le calife avait commencé par lui assurer que la vie et les biens de tous les habitants seraient respectés avant de lui demander de lui faire visiter les lieux sacrés du christianisme. Pendant qu'il se trouvait dans l'église de la Qiyama, donc le Saint-Sépulcre, l'heure de la prière étant arrivée, Romar avait demandé à son hôte où il pouvait étendre son tapis pour se prosterner. Le patriarche l'avait invité à rester sur place. Mais le calife avait répondu « Si je le fais, les musulmans voudront demain s'approprier ce lieu en disant « Omar a prié ici ». Et en portant son tapis, il s'était agenouillé à l'extérieur. Il avait vu juste, car c'est à cet endroit même que l'on allait construire la mosquée qui porte son nom. » Alors en fait, Omar ibn khattab ici va respecter en fait l'ordre qui a été donné par le prophète dans euh, le pacte dont je vous ai parlé, que j'ai cité l'année dernière, puisque le prophète interdisait de manière catégorique aux musulmans de transformer les églises en mosquées. Et c'est ce que va faire, euh, comme on le sait, Mehmet II, lorsqu'il va conquérir Constantinople, il va, euh, con, il va transformer la, la, cathédra, la cathédrale euh, en mosquée, violant ainsi euh, l'ordre du prophète. Et on voit là que al-Khattab euh, ne l'a pas violé puisque cette mosquée, enfin, l'endroit où il a, il a prié à Ibn Khattab. À cet endroit, on a édifié une mosquée qui existe toujours et qui est collée à celle, à l'église du, du Saint-Sépulcre. Alors maintenant, je vais vous euh, citer, en fait, les témoignages des gens du livre, donc juifs et chrétiens, qui ont vécu l'expansion musulmane à ce moment-là, puisque, euh, j'ai expliqué dans mon second ouvrage que euh, un certain nombre de, de juifs, mais aussi de, de chrétiens, ont interprété l'expansion musulmane comme étant la réalisation de la promesse faite à Abraham dans la Torah, dans la Genèse, chapitre 17, verset 20, où Dieu s'adresse à Abraham, où il lui dit « Voici, concernant Ismaël, donc le fils aîné, d'Abraham et, et donc fils de Hagar, son esclave, voici concernant Ismaël, je t'ai exaucé, je l'ai béni, je le multiplierai à l'infini, il, il engendrera une grande nation et euh, il engendrera douze princes. Et donc euh, ceux qui vivent l'expansion musulmane à ce moment-là, au moment de l'expansion, voit en fait l'expansion des Ishmaélites, ce, ce que les juifs appellent les Ishmaélites, donc les descendants d'Ishmael, de les Arabes, comme donc la, la réalisation de cette prophétie. Alors, je vais vous lire une lettre écrite par un juif de l'époque qui suit l'expansion musulmane et qui dit... « Le royaume d'Ismaël fut accueilli comme un acte de volonté divine parce qu'il nous couvrait de sa bonté. » Vous voyez que le discours a changé depuis. « Quand ils s'étendirent et conquirent le pays de la Judée des mains d'Édom. » Dans la tradition juive, Édom, donc c'est Esaü, le frère de Jacob, est considéré comme le père spirituel de l'Europe et donc de la chrétienté. Il est très souvent question des dômes hein, dans les écrits euh, juifs, puisqu'ils attendent avec impatience, je l'expliquais dans mon premier ouvrage, la destruction euh, des dômes. Et envahir Jérusalem, on le... Donc, quand ils envahirent Jérusalem, on leur montre à l'endroit du temple de Salomon, et ils s'y installèrent pour y vivre depuis lors jusqu'à nos jours. Ils furent soumis à certaines conditions parce qu'ils voulaient honorer le temple et le protéger de l'impureté et prier en ses murs de sorte que personne ne vienne le contester. Maintenant, je vais vous citer Sébéos, évêque et chroniqueur arménien du 7e siècle. C'est un chroniqueur, lui, il vit en fait l'expansion musulmane. Et il dit, la, donc il voit la, la conquête de la Palestine par les Arabes, comme il dit, une faveur des descendants d'Ismaël en accord avec la promesse divine faite à Abraham. Alors, c'est aussi repris, ces textes-là sont repris par un historien israélien, Ben Zion Dinur, qui est mort en 1973, et qui écrit, alors avec quand même une certaine exagération, qui est propre aux auteurs de la communauté juive, très souvent. C'est ainsi que les, que les souverains d'Ismaël se comportèrent avec bonté à leur égard et permirent à Israël de fréquenter le temple et d'y construire une synagogue et une école. Et toutes les dispersions d'Israël proches du temple y faisaient le pèlerinage au moment des fêtes et, et venaient y prier. Alors, moi, je pense que, que c'est faux, puisque certes, les musulmans, lorsqu'ils arrivent en, en Terre Sainte, autorisent un certain nombre de juifs qui avaient été expulsés de certains territoires par le Byzantin de, de ces de s'y installer à nouveau. Mais par contre, il euh, y, y a des sources divergentes, mais la, la plupart des sources disent que les musulmans ont quand même interdit, en tout cas dans un premier temps, aux juifs de retourner à Jérusalem. Très certainement par rapport euh, à un verset coranique qui parle de l'expulsion des juifs de la ville. De la ville, en fait, quand le euh, Coran parle de la ville, il s'agit de, de la ville sainte. Et en fait, ils avaient été expulsés, ça faisait référence aux Romains qui les avaient expulsés de, de Jérusalem. Et donc, il était interdit, donc, selon cette lecture de, du Coran, interdit aux Juifs de s'installer en tant que communauté à Jérusalem même, mais en Terre Sainte sans problème. Mais c'est vrai que par la suite, les, les Juifs ont pu s'y installer. Maintenant, je vais vous citer euh, deux, euh, deux auteurs, religieux, chrétiens européens donc du XIIIe siècle, XIIe et XIIIe siècle, sur, euh, sur cette réalisation de, de la prophétie. Alors c'est rapporté par Norman Daniel, euh, vraiment son, ses travaux sont euh, très 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 pointus. Alors il cite euh, Ricoldo da Monte Croce, donc euh, missionnaire dominicain, voyageur et apologiste du christianisme, 1242-1320, donc il est mort en 1320, et Guillaume d'Auvergne, alors Guillaume d'Auvergne n'est pas n'importe qui, c'est un théologien, conseiller et confesseur de Saint-Louis, donc il a vécu en 1190, de, entre 1190 et 1249. Et en fait, tous les deux pensent que la promesse à propos de la postérité d'Abraham et d'Agar a été réalisée par le prophète Mohammed. Voilà. Alors maintenant, je passe au troisième mythe qui est les mondes chrétiens et musulmans, deux blocs en guerre permanente. Alors, c'est un sujet un peu à la fois simple et ardu. Simple parce que il suffit de se pencher un peu sur l'histoire, euh, sur les 1300-1400 ans d'histoire euh, de la chrétienté et du monde musulman pour s'apercevoir qu'en fait les choses étaient beaucoup plus complexes que ça. Il ne s'agissait pas de, de deux blocs qui, qui, euh, qui, qui se sont affrontés en permanence, mais plutôt ce que l'on voit, certes il y a eu une expansion musulmane, on ne va pas le nier, d'ailleurs ce que montre Henri, Henri Pirenne, c'est qu'un euh, un grand médiéviste euh, belge, euh, qui est mort en 1935, et il expliquait euh, qu'en en fait l'expansion musulmane, alors il faut comprendre qu'avant l'expansion musulmane, la, la vie, la civilisation européenne était méditerranéenne, gréco-romaine et méditerranéenne. Avec l'expansion musulmane, les, euh, les Européens, donc le, le Rome qui, qui est déjà en décadence, en fait l'empire est passé, passé en Orient, donc le centre culturel et politique est passé à l'Orient et en plus, il y a eu les, les invasions barbares en, entre-temps qui ont morcelé l'Empire le, romain, en fait, euh, l'Europe va, euh, les puissances européennes vont être repoussées vers le nord. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que sans l'expansion musulmane, il n'y aurait pas eu la dynastie des Carolingiens et il n'y aurait pas eu la création de ce qu'il appelle cette grande ecclésia qui, euh, qui en fait, va, va, va provoquer un, comment dire, une fusion... Entre les populations germaines, ou plutôt le continent nord-européen, et Rome. Et va naître, en fait, avec la poussée de l'Empire musulman, une culture germano-latine. Et c'est véritablement la naissance de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, les Carolingiens, surtout Charlemagne, vont être le, le symbole, Charlemagne va être vraiment le, le symbole de cette, de cette fusion-là. Alors euh, parenthèse fermée. Avec justement euh, Charlemagne, j'en ai pas parlé l'année dernière, donc je ne vais pas revenir en détail. On voit qu'à la, la fin du VIIIe siècle, les, les Carolingiens, en particulier avec euh, Charlemagne, vont établir une alliance euh, politique stratégique avec les abbassides. Donc c'est le califat qui euh, califat musulman de l'époque. Savoir que donc, les, les, les Omeyyades succèdent au calife bien guidé. Et les Omeyyades sont renversés par les Abbasides en 750. Donc, Mais quand, quand ils sont chassés, euh, enfin quand ils sont plutôt massacrés, hein, la dynastie des Omeyades est, est massacrée, un d'entre eux va réussir à fuir, s'installer en Espagne, et va fonder euh, une dynastie Omeyade. Donc on a un califat Omeyade qui, euh, qui est concurrent du califat Abbaside. Et en fait... Harun Rachid et Charlemagne vont établir une alliance qui est euh, profitable puisque les Charlemagne est opposé à l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, l'empereur de Byzance voit en fait euh, Charlemagne comme un danger, l'Empire carolingien comme, comme, comme un danger, comme un, un, un rival, et euh, les abbassides voient les Omeyades comme des rivaux. Donc, Harun al-Rachid va établir une alliance avec Charlemagne contre les, les Omeyades. Et euh, Charlemagne va établir donc cette alliance avec Harun al Rashid pour faire contrepoids à la puissance de, de Byzance. Et donc il y a plusieurs ambassades qui sont, euh, qui sont échangées. Euh, Harun al Rashid va donner les clés de manière symbolique au, euh, du saint sépulcre à Charlemagne. Euh, Arun al-Rachid va lui envoyer des présents, un éléphant, euh, une horloge automatique, et, euh, et aussi c'est donc, euh, donc euh, l'historien français euh, François E. de, de Mezret, donc 1610-1683, euh, dit donc deux ans après donc, euh, leurs échanges, il s'entremit, Arun al-Rachid, pour lui, pour Charlemagne, avec tant de chaleur auprès de Nicephore, donc empereur byzantin de 802 à 811, qu'il obligea cet empereur à passer un traité de paix fort avantageux pour la France. Mais euh, non, et lui de son côté, Charlemagne va mener un début de campagne, mais qui qui va pas euh, qui, qui va pas aboutir contre les les d'Espagne. De, donc déjà dès le début on voit, euh, on voit des, des, des alliances croisées. Et en fait, ça ne va jamais s'arrêter, puisque pendant les croisades, on va voir euh, des, des alliances croisées, même entre... Alors, on va voir des, les francs qui vont s'opposer, euh, en fait, qui, on va voir les, les Byzantins, l'empereur de Byzance, euh, euh, envoyer euh, une, une lettre au calife pour contrer les, les, les francs. Lorsque les francs arrivent en Terre Sainte, on va voir des, des croisés qui vont s'allier à des musulmans contre d'autres croisés alliés à d'autres musulmans. On va voir, par exemple, euh, après la Reconquista, quelques décennies après la Reconquista, une alliance entre le sultan euh, donc marocain et l'Espagne catholique contre les Ottomans musulmans. On va voir une, une alliance entre François Ier et Suleymane le Magnifique, euh, qui va durer jusqu'à jusqu jusqu la fin du XVIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, et ainsi de suite. Alors, pour revenir maintenant au, donc aux croisades, euh, déjà, ce qu'il faut, euh, qu faut comprendre, c'est que les croisades ne se dé déclenchent pas comme ça, du jour au lendemain. Au milieu du XIe siècle, il y a les Seljukides, donc des Turcs, du Turkménistan, qui déferlent sur le, sur le Proche-Orient. Donc on a des Turcs, musulmans, qui envahissent une terre qui est déjà musulmane, et euh, ils vont se partager la région entre fratrie Et puisque euh, les Turcs ont à l'époque, comme les Arabes, une culture profondément tribale, qu'est-ce qui va se passer Ils s'installent euh, dans tout le Proche-Orient, donc bien sûr ils, font le, ils, ils prennent Jérusalem, et ils vont se partager toute la région en fratrie et en fait, alors que jusqu'à l'invasion seldjoukide, le les chrétiens d'Occident peuvent sans problème faire leur pèlerinage à Jérusalem, ils en sont empêchés par les seldjoukides qui, euh, qui, qui bloquent la, la voie d'arrivée euh, en Terre Sainte. Et là se déclenchent les, les croisades. Donc ce que, ce que dit euh, une orientaliste comme donc elle dit, donc, la chute de Jérusalem entre les mains des Seldjoukides, la menace que ceux-ci font peser sur l'Empire d'Orient, détermine l'Occident chrétien à passer à l'attaque. Donc, euh, donc les Francs, les, donc, les Arabes les appellent les Franges les ou phalanges. Donc les, les Franges euh, arrivent en, en Terre Sainte, Donc les croisades démarrent fin du XIe siècle et euh, il est rapporté que, que l'empereur byzantin Alexis Komnen envoie une lettre au calife de Bagdad, al mustazir et lui demande donc dans la lettre de s'unir à son armée pour lutter contre les franges et les expulser de nos contrées. Pourquoi je vous, je vous rapporte ces éléments-là pour, pour comprendre que cette idée qu'il y a deux blocs qui, qui s'affrontent en permanence est absolument fausse et on voit en, en permanence, des, des, des alliances croisées qui dépassent de loin, quasiment toujours, la religion. On voit que les, les motivations sont en fait très rarement, euh, très rarement religieuses. Maintenant, je vais vous donner aussi un autre exemple qui est, euh, qui est intéressant. C'est euh, l'alliance entre Saladin et Raymond III. Alors, euh, Raymond III, c'est un croisé franc, euh, comte de Tripoli et prince de Galilée, et il demande une alliance à Saladin contre Guy de Lusignan, qui est, lui, roi de Jérusalem. Et en fait, Saladin, lui, va accepter cette alliance. Et en fait, euh, ça se passe au moment où, euh, où Saladin est en train de, de reprendre Jérusalem. En fait, c'est la fin du... on est presque à la fin de, du royaume chrétien de, de Jérusalem... Et toujours, alors, Amin Malouf euh, rapporte des éléments intéressants, lui se base sur les chroniques de l'époque, c'est qu'on voit que les, pour les francs, les francs sont chrétiens, ils arrivent dans une terre qui, où il y a d'autres chrétiens, mais ils ne les considèrent pas comme leurs frères chrétiens, que, bon, quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne font pas de détails, ils ne font pas de distinction entre les juifs, les chrétiens et, et, les, et les musulmans, et, euh, et, et en fait, ce qui va prédominer, c'est plus un lien culturel. Et on va le voir ça aussi après, le, quand je vais, je vais parler de la, de la Reconquista. Donc on voit que les chrétiens de Jérusalem et d'Orient se sentent beaucoup plus proches, puisqu'ils vivent avec les, les musulmans qui sont les musulmans d'Orient, euh, ne sont rien d'autre que leurs propres frères de race, entre guillemets, convertis, euh, convertis à l'islam. Donc ils se sentent beaucoup plus proches des, des musulmans, que des chrétiens venus d'Occident qui ont d'autres mœurs, une autre, une autre culture et un autre comportement vis-à-vis d'eux. Alors, euh, Amin Malouf rapporte, donc par rapport à cette conquête de, de Jérusalem par Saladin, il écrit, les chrétiens orientaux, orthodoxes et jacobites qui vivent à Jérusalem sont favorables à Saladin, surtout le clergé, qui a été constamment bafoué par les prélats chrétiens, enfin les prélats, pardon, les prélats latins. L'un des principaux conseillers du sultan est un prêtre orthodoxe du nom de Youssef Batit. D'ailleurs, on, on va euh, retrouver en permanence, à travers l'histoire, des, des conseillers chrétiens. C'est lui qui s'occupait des contacts avec les franges, ainsi qu'avec les communautés chrétiennes orientales. Peu avant le début du siège, le clergé orthodoxe a promis à Batit d'ouvrir les portes de la cité si les occidentaux s'entêtaient trop longtemps. » Alors autre aspect aussi qui est intéressant, c'est euh, que même, au sein de, même en, en Europe même, on voit que ce n'est pas du tout unifié. Ce que, ce que je vais vous citer ensuite, c'est gris et ce, qui, ce que l'histoire met en évidence, c'est que ce sont surtout les, les, les villes, comme enfin Venise en particulier, qui vont s'enrichir pendant les croisades, puisque ils vont, à une certaine période hein, durant les croisades... Et c'est eux qui vont transporter, moyennant finances, les milliers de croisés qui vont aller combattre euh, au Proche-Orient. Et ils vont s'enrichir considérablement. Et ce qui va mettre en évidence euh, cela, c'est le sac de, de Constantinople qui est fait donc, par les, euh, les Francs, donc Constantinople qui est une ville chrétienne orthodoxe, donc en 1203 euh, les croisés arrivent. À Constantinople et la, la met à sac. Et donc, euh, elle explique, donc, donc que, euh, que donc, euh, la campagne militaire des croisés contre Byzance en 1203, sous la direction de Venise, vous voyez, c'est sous la direction de Venise, dont les marchands s'enrichissaient en transportant les milliers de combattants sur des navires à travers la Méditerranée. Donc, en fait, on voit des chrétiens contre d'autres chrétiens et qui s'enrichissent sur leur dos. Elle écrit. Euh, S'écrit donc que, Un écrivain chrétien qualifiera cette féroce caricature de croisade de la plus dévastatrice qu'on ait jamais vue depuis que le monde est monde. En effet, les chevaliers se livrent à des orgies de destruction, bien pires que ne seront plus tard celles des turcs, parmi les débris d'antiques bibliothèques et œuvres d'art. Le fait est que, dans le camp de la chrétienté, Venise et ses rivales italiennes seront les seules à sortir victorieuses du complet désastre que furent les croisades. Et le moine franciscain espagnol euh, Ram Ramon Lull écrit « Et finalement tous s'épuisèrent sans avoir atteint leur but, anéantir ou convertir les païens et établir la propre su suzeraineté sur la terre sainte. » Maintenant, euh, je vais en venir à à l'Espagne musulmane, je vais voir si j'ai pas pris trop de temps, bon, ça va. j'ai pas encore atteint une heure. Alors, euh, bien sûr, quand euh, les, les musulmans euh, arrivent en Espagne, ils font pas de détails, alors ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les morts qui vont faire la conquête de l'Espagne, je pense qu'ici vous le savez tous. Oui, non. Les morts sont les berbères de, du, du Maroc qui se convertissent à l'islam. Et avant en fait, la, la conquête qui se fait en 711, il y avait déjà des, des, des harcèlements de, sur l'autre rive de, de la Méditerranée, près de l'Espagne et même de l'Italie. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, je vais vous lire un passage d'Henri Pirène avant d'entrer dans, dans la conquête d'Espagne. Donc je vais vous lire le, le passage et ensuite on, on va rentrer dans le vif du sujet. Henri Pirenne parle de la propagation de l'islam. Donc, Henri Pirenne, lui, c'est un spécialiste de, de l'histoire européenne, pas un spécialiste de, de l'expansion musulmane. Donc, c'est intéressant d'avoir le, 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 le point de vue d'un médiéviste européen qui travaille essentiellement sur l'Europe et voir comment lui percevait cette expansion musulmane. Il dit. C'est un véritable miracle que la diffusion foudroyante de l'islam comparée à la lente progression du christianisme. Les arabes ne sont même pas fanatiques, du moins au début, et n'entendent pas convertir leurs sujets. Aucune propagande, ni même, euh, ni même comme chez les chrétiens après le triomphe de l'Église, aucune compression religieuse. Donc il dit, euh, donc là il cite le Coran, si Dieu avait voulu, dit le Coran, il n'aurait fait qu'un seul peuple de tous les hommes. Et... Donc il ferme la parenthèse, il, fait, il ferme les guillemets, et il condamne en propre terme la violence contre l'erreur. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la compression euh, euh, des, donc, des chrétiens une fois qu'ils ont le pouvoir euh, à Rome contre les non-chrétiens, mais euh, il faut, il faut peut-être aussi voir les choses différemment. C'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes sont persécutés pendant une longue période par les païens, et en fait les chrétiens, ceux qui vont devenir les chrétiens, sont en fait les anciens païens, ce sont des, des païens qui se convertissent au christianisme et qui vont faire en fait euh, peut-être que je vais être euh, caricaturé mais qui vont faire aux, aux païens ce que les chrétiens avaient subi euh, subi la, la veille de la conversion il y a une sorte de <rire> de réciprocité de, de de traitement et alors ce qui est intéressant c'est la, la la conquête de de, de l'espagne et ce qui va en résulter là c'est un, un rapport direct avec les juifs Puisque, on va voir que les juifs vont être les premiers bénéficiaires de cette conquête musulmane de l'Espagne. Henri Pirenne rapporte que le roi Ejica, ça doit se prononcer Ejica en, en espagnol, en 694, la, la conquête, donc les, les musulmans entrent en 711 en Espagne, en, 700, en 694 déjà, le roi Ejica accuse les, QI, les, les, les juifs, de conspirer avec les musulmans et peut-être en effet les, les persécutions dont ils étaient l'objet les poussaient-elles à espérer la conquête du pays. Il poursuit, donc en 710, le roi de Tolède, Achilla, dépossédé par Rodrigue donc de Bétique, s'enfuit au Maroc, donc le roi de Tolède dépossédé s'enfuit au Maroc, où sans doute, dit Pyrène, il sollicite l'aide des musulmans. Donc on a d'un côté des, des juifs qui sont plutôt favorables à la future conquête des, des musulmans, on a un roi qui est dépossédé, qui veut se venger, et qui propose peut-être certainement, selon Henri Pirène aux musulmans, de conquérir l'Espagne. Mais c'est là que ça devient intéressant. Donc Tariq, qui fait le, la conquête de l'Espagne, Pierre Guichard, qui est un médiéviste spécialiste de l'histoire de l'Espagne, écrit... Donc Tariq aurait d'ailleurs vu se joindre à lui une masse de mécontents auxquels l'arrivée des musulmans donnait, comme le dit Lévi Provençal, qui est un spécialiste aussi de l'Espagne musulmane, une chance d'échapper par leur ralliement aux vainqueurs à la dure condition de servage et à l'iniquité du régime. Il faut préciser que l'Espagne, à ce moment-là, est contrôlée par les Visigoths. Ce sont les Visigoths hein, qui contrôlent l'Espagne. Il dit, il reçut en particulier des juifs du sud de l'Espagne si durement persécutés donc les vies provinciales les juifs et' les juifs si durement persécutés dans les années antérieures on sait qu'ils allaient s'engager jusqu'à garder militairement certaines villes conquises pour permettre aux musulmans de progresser vers le nord Les juifs vont jouer un rôle très important dans le début de la conquête et même dans l'expansion musulmane dans la péninsule ibérique. Je vais, je vais y revenir après avec le, le statut socio-économique des, des Juifs. Mais euh, avant ça, je vais faire une petite aparté sur la, la bataille de Poitiers. Donc, tout le monde a entendu parler de la bataille de Poitiers. Charles Martel qui a euh, stoppé net les, les musulmans euh, à Poitiers. Et euh, depuis lors, les musulmans ont reflué. Bref, euh, en fait, c'est euh, une caricature de l'histoire puisque euh, Charles Martel qui est en fait euh, celui qui va ouvrir la voie donc, à Pépin le Bref et à Charlemagne, donc, euh, fondateur de, de la dynastie des, des Carolingiens. Et lui, est, lui, il vit au nord. C'est un franc qui, qui vit au nord de la France. Et en fait, il y a une razia Alors, en fait, il faut voir que il y a l'expansion musulmane, donc les morts qui s'installent. Et il y a des sortes de détachements militaires qui vont faire des incursions en France. Euh, c'est pas autonome, hein, bien sûr. Hein, c'est. Euh, c'est des, des, des émirs qui donnent des ordres dont le, donc, dont le général euh, Abdallah alors Henri Pirène euh, dit l'émir d'Espagne Abdallah en fait c'est pas tout à fait vrai, euh, Abdallah était un général qui a été émir euh, deux périodes très très courtes, je crois un an et un an, et qui va euh, sur ordre du véritable émir euh, faire, faire une incursion en France donc il y a une nouvelle rasée en 732 et c'est donc Eudes qui, euh, qui est chassé à ce moment-là, euh, enfin, qui, qui perd à Poitiers, qui va demander l'aide de, de Charles Martel. Et donc Charles Martel descend, et là il y a la, la bataille de Poitiers qu'il gagne. Mais écoutez ce que dit Henri Pirenne. « Donc le choc a lieu en octobre 732. Abdelrahman est vaincu et tué. Cette bataille n'a pas l'importance qu'on lui attribue. Elle n'est pas comparable à la victoire remportée sur Attila. Elle marque la fin d'un raid, mais n'arrête rien en réalité. Si Charles avait été vaincu, il n'en serait résulté qu'un pillage plus considérable. Alors, c'est vrai qu'on a, euh, avec le, le recul, quand on nous parle de Charles Martel, on, on a l'impression qu'on nous parle d'un roi de, de France, qui a une autorité sur toute, euh, sur toute, euh, toute la surface géographique, et qui chasse les, les musulmans. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque... On est à la fin des, euh, du compte. Enfin, en fait, on est à la fin de la dynastie des Merovingiens. Donc, les Carolingiens vont bientôt arriver au pouvoir avec, euh, avec Charles Martel. Et il y a, euh, il n'y a, a pas une France unifiée. Il y a des, des luttes de pouvoir avec des, des combats dans, dans certaines villes. Et vous allez euh, comprendre le rôle de Charles Martel dans ce, dans ce contexte. Charles Martel retourne vers l'Austrasie avec un immense butin. Car il a pris, détruit et brûlé Maglone, Agde, Béziers et Nîmes. Monsieur Ménard, alors il, je crois qu'il avait évoqué Charles Martel, lui ou d'autres, bref, qui ont une vision caricaturale de, de l'histoire, bah, peut-être qu'il ignore que Charles Martel a brûlé la ville dont il est maire. Alors Charles Martel, rapporte Henri Pirène, saccage l'église, la dépouille et confisque ses biens pour donner des fiefs à ses vassaux. C'est Henri Pirenne qui parle, le médiéviste. Maintenant, on va voir du côté de Pierre Guichard, l'autre médiéviste spécialiste de l'Espagne, qui écrit « La soumission de la Bourgogne et de Lyon en 733 et la volonté manifeste de Charles d'intervenir plus au sud poussent le chef politique de la Provence, le Patrice Moronte, à s'allier aux musulmans qui établissent des garnisons dans plusieurs villes du baron dont Avignon. Donc là, on a une alliance entre euh, des, des Français de l'époque avec les musulmans contre Charles Martel. L'alliance des Provençaux avec les Arabes apparaît comme un danger sérieux. Après la prise d'Avignon, le pillage de la ville et l'exécution des musulmans qui s'y trouvaient, Charles se dirige vers Narbonne, qui l'assiège sans succès. En fait, Charles Martel est quelqu'un qui qui est en train de, de, de prendre le pouvoir donc, euh, sur tout le territoire, petit à petit, et il, il y a des combats, il ne fait absolument pas euh, l'unanimité. Il poursuit, Pierre Guichard, « C'est au pouvoir franc qu'il allait, qu allait revenir de rétablir la prépondérance du christianisme dans la région. Tout indique pourtant que les populations étaient encore plus réticentes que celles d'Aquitaine et de, province, de Provence à accepter son autorité. » Bien loin de se soumettre en masse aux Francs, les chrétiens de Septimanie semblent avoir continué à préférer à leur domination celle des musulmans. Mais moi j'étais surpris hein, quand, quand j'ai vu ça. Victorieux sur la Berre en 737, Charles Martel n'avait pu en effet prendre possession du pays. Il avait traité en ennemi les villes de la région dont les populations étaient pourtant principalement chrétiennes démantelant leurs fortifications, se livrant à des représailles et à des prises d'otages avant de rentrer en Francie. Donc, je, vous, je vous rapporte tout ça pour, pour que cette idée euh, entre bien en tête. Il n'y a pas deux blocs unifiés, il y a en permanence des alliances croisées et des alliances vraiment surprenantes lorsqu'on se, se penche sur, sur les détails historiques. Maintenant, on va, je vais revenir à, à, à l'Espagne la situation, comme je disais au début, des chrétiens en Espagne est, est très précaire, et ça, on le, on le souligne très très peu. Alors, il y a euh, un, un savant important musulman qui s'appelle Ibn Hazm du XIe siècle. Ce Ibn Hazm, en fait, vient d'une famille espagnole convertie à l'islam, et lui euh, est un philosophe, un savant, théologien, juriste de très très haut niveau, il a produit une œuvre monumentale et il va s'opposer à l'époque à la fois au gouverneur et ce qu'on appelle les Furqaha, les, les juristes consultes. Parce qu'en fait, le, euh, très souvent en fait, dans l'histoire de, de l'islam, vous avez un, un pouvoir califal émiral, dépend des périodes et, et des situations géographiques, et euh, une sorte de, 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 de pouvoir représenté par les Furqaha, les, les juristes consultes. Ils ont un véritable <coughs> pouvoir politique et, et d'influence lorsque des Furqaha, par exemple, vont avoir pour adversaires d'autres euh, fouqara, comme par exemple Ibn Hazm, qui n'appartiennent pas à leur école ou qui pointent du doigt leur, leur perversion ou leur dé, dé, euh, déviance vis-à-vis -vis, par rapport à, à l'islam, ils vont être châtiés, ils vont devoir s'exiler, Ibn Hazm a dû s'exiler, et même des fois condamnés à mort. Donc ils ont un véritable pouvoir, ils, ils sont le pouvoir derrière le pouvoir exécutif. Un véritable pouvoir moral. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce Ibn Hazm va écrire donc à, à propos des, des Fouqarah, mais surtout des, des dirigeants, qu'il traite de corrompus, il va les traiter, vous allez voir, donc il traite les gouvernants de son temps de bandits de grand chemin, qui s'en prennent illégalement au bien des musulmans, écoutez bien, auxquels ils imposent des contributions non coraniques. Alors en fait, je vous l'avais dit au début, vous allez voir dans, euh, dans, dans, dans l'histoire de l'Empire musulman, des différents états musulmans, les impôts qui vont augmenter, notamment sur les non-musulmans, euh, non en particulier sur les chrétiens. Que, au départ, vous avez une petite jizya qui doit être inférieure à, à, à la zakat, et par période, vous allez avoir une explosion des impôts. Et, euh, et euh, dans l'Espagne musulmane, surtout à cette période-là, les chrétiens sont accablés d'impôts. Je reprends, écoutez bien donc auxquels ils imposent des contributions non coraniques et Ibn Hazm dit et dont ils confient la collecte à des percepteurs juifs alors, alors ça, ça, ça vous donne une idée euh, de la puissance euh, socio-économique des juifs de l'époque mais je ne vais pas me limiter à Ibn Hazm parce qu'on pourrait croire qu'il est antisémite je vais, euh, je, je vais vous citer euh, donc Pierre Guichard toujours spécialiste de, de, de l'Espagne musulmane, qui écrit. Donc là, on, on voit, vous, êtes, vous allez comprendre, pourquoi le statut socio-économique des chrétiens est si bas et pourquoi euh, celui des, des, des juifs est si haut. Le contraste est frappant, Pierre Guichard dit, le contraste est frappant entre les chrétiens et les juifs, dont la présence dans l'économie d'échange, l'administration et la vie culturelle apparaît beaucoup plus importante. Aucune autre. Alors là, c'est euh, un spécialiste de l'histoire juive qui va parler, un certain Shane Glynn, qui dit Aucune autre communauté juive du monde non juif, donc se référant euh, aux juifs d'Espagne, de, n'a promu autant d'individus à de hautes positions, y compris dans le domaine du pouvoir. Pierre Guichard poursuit Parmi ces juifs ayant atteint le sommet de la hiérarchie sociopolitique, il faut citer les grands ministres grenadins, Samuel, Nadjela, puis son fils Joseph, le pouvoir passe même de père en fils, installés au cœur même de l'administration financière et du gouvernement ziride dans les années 1030-1060. Vous allez voir, la, la suite euh, est intéressante, parce qu'on peut faire des parallèles historiques, et M. Zemmour aussi pourra faire le, le parallèle historique qui suit. L'expérience se termine très mal. Donc ils ont le pouvoir socio-économique, ils ont l'argent, ils, ils tiennent les finances, ils collectent les impôts. Et malgré ça, ça tourne au vinaigre. L'expérience se termine très mal. En 1066, lorsque menacé dans sa position, Joseph Nagrella finit par conspirer contre son souverain avec l'émir d'Almeria ibn Soumadi, provoquant à Grenade une réaction à la fois populaire et aristocratique contre les juifs. Les, les juifs ont tout le pouvoir, mais euh, justement, en fait, c'est paradoxal. Cet excès de, de pouvoir va euh, produire une véritable rupture et un retour de flammes qui vont, euh, qui vont se prendre en pleine figure. Le mouvement dégénéra en un pogrom, et les, les pogroms, c'est le seul pogrom que j'ai relevé dans l'histoire du, du monde musulman. Et ce pogrom-là arrive... Euh, dans, euh, à l'endroit, dans la ville, dans l'espace géographique, au moment où les Juifs sont le plus puissants. Alors, donc, il dégénéra en, po en pogrom où périrent le vizir et de nombreux autres Juifs. En dépit de cette issue tragique, le rôle que jouèrent alors les deux personnages met bien en évidence l'importance des Juifs dans l'équilibre social de l'Espagne musulmane. Ils jouent par ailleurs. Un rôle décisif dans la vie économique. Et pour l'époque émirale et califale, on possède surtout des informations sur le commerce des esclaves importés d'Europe que, que des marchands juifs acheminaient depuis Verdun et transformaient en eunuques. Alors en fait, ils achetaient des esclaves, et ils les transformaient en eunuques euh, là où ils les achetaient, et parfois ils les transportaient et euh, l'opération se faisait euh, à l'endroit où ils les vendaient. « En ce qui concerne le XIe siècle, on possède dans les documents juifs égyptiens d'assez nombreuses références à des marchands juifs d'origine andalouse. » Alors c'est quoi ces documents En fait, euh, les historiens ont mis la main sur des documents donc au Caire, en Égypte, dans des synagogues. En fait, vous allez voir, je vais citer après Pierre Guichard, il y avait un réseau international économique sur toute la Méditerranée, dans le monde musulman, détenus par les juifs. Et en fait, toutes leurs transactions étaient sur des documents cachés dans des synagogues. Et non, cette synagogue, ces synagogues-là, du Caire. Donc c'est des correspondances. Et Pierre Guichard écrit, « Cette correspondance commerciale évoque un actif réseau de relations entre les diverses parties du monde musulman méditerranéen, y compris l'Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane. Alors, il y a un autre sujet que je vais aborder brièvement, c'est celui des, des martyrs chrétiens d'Espagne. Comme je vous l'ai dit, en fait, donc cette situation euh, précaire des, des chrétiens en, en Espagne, donc il y a la situation en fait euh, socio-économique qui est pas, pas du tout, euh, comment dire, euh, commode. Et il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de conversions. On est en Espagne, il y a des chrétiens qui ont vu des, des conversions massives à, à, à l'islam. Et en fait, il, il, il va y avoir une sorte de, comment dire, de, 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 de réaction euh, extrêmement brutale. Et en fait, cette réaction-là s'appelle... C'est une, une série de, 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 de martyrs chrétiens qui vont apparaître à, à Cordoue. C'est-à-dire qu'on va voir des, des chrétiens qui vont aller provoquer des musulmans, par exemple dans la rue, même dans, dans des mosquées, qui vont euh, les pousser à les tuer. Et parfois ça va arriver. Donc ils vont insulter le, le Coran, l'Islam, le prophète, pour provoquer des, des réactions. Et en fait, selon Pierre Guichard, c'est pour euh, provoquer une réaction chez, chez les chrétiens, de, de, de résistance face à ce qu'il voit comme, comme un envahissement de, de l'islam. Alors, ça, ça peut être une interprétation, parce que lui, Pierre Guichard, va se concentrer sur, sur, sur l'Espagne, mais ça ne peut pas tout expliquer, puisqu'on voit en fait ces tentatives-là dans des, dans des zones qui ne sont pas du tout chrétiennes, comme le Maroc, euh, Tunis, et même, et même l'Égypte. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais en donc là, ça, on est au milieu, au milieu du IXe siècle. Et il y a un, donc au milieu du IXe siècle, donc en Espagne, mais aussi au Maroc, à Tunis, en Égypte. Donc ça ne peut pas forcément être qu'une réaction euh, à, à l'envahissement de l'islam dans un espace géographique et chrétien. Et en 1345, alors la plupart du temps, les, les pouvoirs musulmans euh, évitaient. Euh, calmer les populations. Et un des exemples, c'est au Caire, donc en 1345. Donc il y a un, un, un chrétien, un prélat qui, qui va dans une mosquée qui, donc qui, qui provoque les, les musulmans pour être, pour être mis à mort, pour devenir martyr. Et le sultan va calmer la population en disant qu'il il est euh, dérangé mentalement à cause d'un excès de, de, de jeûne etc. Donc il y a... Euh, des chrétiens qui vont provoquer, donc surtout des, des prélats, qui vont provoquer les musulmans sur ce terrain-là, et donc qui vont être euh, donc des, des heurts qui vont être évités par les, les dirigeants politiques, et des prélats qui vont tenter d'entrer dans des débats théologiques, provoquer euh, les fukara, les juristes consultes musulmans, ce que les juristes consultes musulmans là, euh, refusent. Donc il y a les hommes politiques qui veulent éviter les heurts, et en fait, ce que, ce que dit euh, Norman Daniel, c'est tout simplement, les juristes consultent, ont un mépris pour le christianisme, et par conséquent, ils, ils ne voient même pas l'utilité d'entrer en, dans des débats avec, les, avec les, les prélats chrétiens. Maintenant, je vais terminer sur la reconquista. Je vous disais tout à l'heure qu'en euh, en, en Terre Sainte, il y avait des alliances croisées, certes, entre les, les freins et, euh, et les armées euh, musulmanes, mais il y avait euh, une sorte de une proximité entre les les chrétiens et les musulmans de la région puisqu'ils appartiennent euh, au même espace culturel, à même euh, et ont la même base en fait anthropologique. Et en fait les les les, les récents, parce les récents, on va dire euh, les, euh, les les médiévistes spécialistes de de l'Espagne qui sont espagnols du 19e 20e siècle, même encore plus récemment vont avoir cette Nouvelle interprétation de la Reconquista. Parce que la Reconquista, bon, premièrement, elle ne se fait pas euh, en une année. La Reconquista commence en fait, au milieu du XIIIe siècle, autour des années 1250, et se termine en 1492. Il y a à peu près 250 ans de reconquête. Pourquoi est-ce que ça se fait aussi lentement Puisque, donc il y a des combats, bien sûr, et il y a encore des alliances croisées. Vous allez voir des. Des roitelets euh, musulmans qui vont faire des alliances croisées avec des, des chrétiens et vice versa. Donc des chrétiens parce que c'est pas c'est pas une vague chrétienne qui va reconquérir, le, reconquérir le, la péninsule arabique euh, ibérique. Ce sont des roitelets qui veulent reconquérir certaines certaines villes certaines régions et ils sont en concurrence les uns avec les autres. Mais en face c'est pareil avec les les roitelets musulmans. Donc c'est un processus qui va prendre euh, beaucoup de temps. Mais au niveau de la population, et c'est ça qui est intéressant, la reconquista va, va se faire de manière très naturelle. Alors, je vais vous citer deux euh, médiévistes euh, espagnols. Donc, Ramon Méndez Pidal, donc 1869-1968, qui dit Al-Andalus, donc l'Andalousie, ayant rapidement pris son indépendance par rapport à l'Orient, avait hispanisé son islam. Vous voyez donc il y a une, une vision euh, culturelle, culturaliste de, de la Reconquista. Alors qu'avant, les Espagnols étaient plus dans une vision euh, bloc contre bloc, euh, islam contre, euh, contre hispanité. La grande majorité, dit-il, des musulmans espagnols étaient simplement des ibéro-romains ou des goths qui s'étaient adaptés à la culture musulmane et pouvaient assez bien s'entendre avec leurs frères du Nord, rester fidèles à la culture chrétienne. C'est pourquoi, lorsque le Nord devint prépondérant militairement, l'Andalousie inclina facilement vers la soumission, car il manquait d'un esprit national et religieux. C'est-à-dire que pour, pour lui, il y a la religion musulmane, la spiritualité mais qui n'aurait pas d'ancrage anthropologique. C'est une, une approche intéressante. Et c'est confirmé par l'autre euh, grand médiéviste espagnol, Obierto Arteta, donc 1923-1990, qui dit, donc je terminerai là-dessus, là sur cette conclusion qui me paraît euh, parfaite en fait, il dit « L'antagonisme entre musulmans et chrétiens sous le signe duquel on présente le Moyen-Âge espagnol est absurde et n'apparut qu'au XVIe siècle, lorsque les problèmes religieux et politiques européens identifièrent la chrétienté avec l'Espagne et le péril turc avec l'islam. Je terminerai là-dessus.
1: Alors, en fait, là, j'ai parlé d'une période en particulier, c'est le XIe siècle,
0: où, en fait, le trafic d'esclaves entre l'Europe, le, donc, en fait, la, la rive nord de la Méditerranée et la rive sud, se fait essentiellement euh, par, des, euh, par des marchands juifs. Et ça, c'est pas que euh, Guichard qui, qui le rapporte, je, je l'ai pas cité ici, mais Henri Pyrenne euh, met aussi cela en évidence. -dire que en fait, on va avoir un trafic d'esclaves entre les deux rives qui va impliquer tout le monde des chrétiens qui vont vendre d'autres chrétiens, donc d'autres européens, à des musulmans, donc les musulmans qui les achètent, mais le gros de ce commerce là est détenu par les juifs déjà. Dans, là -bas, déjà dès le haut Moyen Âge. Mais c'est une terre qui est musulmane. Hein oui. Non, voilà. est... Ah, est oui, c'est pour ça que je vous dis que tout le monde est impliqué les Européens, les musulmans et les juifs. Et en fait, les, les Juifs ont historiquement, euh, ce sont de, de grands marchands, c'est eux qui vont aussi euh, permettre le, le transport de certaines denrées après certains blocus euh, qui, qui ont été faits par, par la papauté au début de l'expansion musulmane. Donc ils vont faire passer un certain nombre d'épices, de, de textiles, etc. qui vont être le lien entre l'Orient et l'Europe, puisque il y a des communautés juives, et comme je, je l'ai dit, qui sont en contact et qui vivent dans, dans les deux rives de la, de la Méditerranée. Donc ils sont au centre, pas exclusivement, mais ils sont au centre euh, du marché entre ces deux mondes. Et donc, comme
1: l'esclavage le, euh, est, est un gros marché, ils sont aussi au centre de ce marché. C'est vrai qu'on en parle peu. Voilà. Alors, déjà quelle terre d'islam oui. Non, fait a... oui,
0: non, c non, mais ce n'était pas une question. Ce <rire> pas une question. Une question que je pose comme ça. Le, le monde musulman est un monde, donc, peuplé de plus d'un milliard cinq cents millions d'habitants, qui va du Maroc euh, à l'Indonésie, en passant par le Proche-Orient, l'Inde, etc. Je n'ai pas énormément voyagé, mais j'ai voyagé au Maghreb, au Proche-Orient, en Inde et en Asie euh, musulmane, Ma, Malaisie. Et je peux vous dire que. Les cultures sont totalement différentes, les systèmes juridiques sont totalement différents, et le statut des hommes, des, en général, des femmes, euh, des non-musulmans, est totalement différent. En fait, il n'y a pas de terre musulmane aujourd'hui. J'ai dit expliqué, là, rapidement, mais dans la, dans la conférence que j'ai donnée l'année dernière, et dans mon ouvrage, j'ai exposé les principes islamiques fondateurs par rapport aux non-musulmans, leur statut. Je dis, voilà comment ils sont historiquement. Après, dans le monde, et ce que j'ai expliqué, c'est que, euh, comment dire, par exemple, dans le monde ottoman, on va avoir une véritable dégradation du statut des non-musulmans. Je l'ai évoqué là, je l'ai écrit, j'y suis revenu. Il est évident que, selon les périodes, les pouvoirs, les espaces géographiques, les, le statut des non-musulmans va euh, considérablement varier. D'ailleurs, je vais vous donner une précision. Euh, dans l'innovation juridique qu'apportent les, les Ottomans quand ils euh, s'installent, ils, ils vont dégrader le statut des dhimis, d'accord Mais ils vont carrément exclure, exclure donc ils ne sont plus existants, les chiites par exemple. C'est-à-dire que dans, euh, dans l'Empire Ottoman, les dhimis, les juifs et les chrétiens ont un statut supérieur aux chiites, puisque selon leur... Leur, leur, comment dire, le droit ottoman, les chiites, n'ont même pas d'existence. Ils, ils ne sont même pas considérés comme des, comme des musulmans. Donc, quand, quand j'entends des gens, par exemple, dire « Oui, euh, mais euh, les, euh, les juifs et les chrétiens n'ont pas, pas le droit d'aller dans le Hejaz, à la Mecque, etc. Bon, » Déjà, euh, l'Arabie saoudite n'est absolument pas une, une référence... Euh, en termes d'islam, de, de, premièrement. Et deuxièmement, pour les, les chrétiens, les juifs ou les hommes d'affaires, les, en fait, les, les non-musulmans qui vont en Arabie saoudite, ce sont souvent des hommes d'affaires, etc. Et je peux vous dire, je peux vous affirmer qu'ils sont très très bien traités là-bas. Les occidentaux sont très bien traités. Alors oui, c'est clair que sur le papier, on insulte les juifs et les chrétiens. Mais euh, depuis que les Saouds sont au pouvoir, déjà, ce sont des Occidentaux qui les ont mis au pouvoir, les Britanniques, et puis puis les Américains. Donc il faut... Euh, ce que je, en fait, ce que je demande, c'est de la précision. J'essaie d'être précis, et je demande aussi aux gens de ne pas être dans la caricature. Le monde musulman est très vaste, c'est 1400 ans d'histoire, et je, on ne pourrait pas s'amuser, par exemple, à faire une synthèse de l'histoire de, de, de l'Europe chrétienne,
1: comme ça, c'est immense. Oui, euh, oui c'est une question simple. Historiquement, historiquement,
0: euh, un musulman vous répond ceci. Euh, l'islam mohammadien, parce que pour les musulmans, il n'y a qu'un seul islam, c'est-à-dire la, la religion vraie, qui et qui va, avec les révélations, apparaître sous des formes di différentes. Donc, historiquement, l'islam mohammadien, message porté par le prophète, est né géographiquement en Arabie. Mais, et il y a une nuance qu'il faut apporter. Comme je l'ai dit là, j'ai écrit dans mon second ouvrage, le prophète va apporter des innovations majeures dans, dans le monde arabe, comme je l'ai montré. que L'islam n'est pas l'expression de l'arabité, au contraire. L'islam va lutter contre la culture arabe. Oui, alors il faut bien faire la distinction entre arabité et islamité. Il y a l'islam, la religion, il y a euh, les peuples, dont euh, le peuple arabe, qui vont porter l'islam. Donc, Bien sûr, ça va avoir une influence sur la religion, sur la traduction de la, de la religion. Il va y avoir des empires musulmans, il va y avoir des systèmes juridiques musulmans qui vont s'adapter... Au, au territoire, aux populations, à l'anthropologie, c'est un, un
1: univers. Alors, le statut des, des associateurs.
0: Alors, je réponds à la question. Les associateurs ne sont pas reconnus, en fait, ils ne, font pas, ils ne sont pas intégrés aux gens du livre. C'est-à-dire qu'un associateur est jugé par Dieu au jugement dernier, et s'il meurt en associateur, c'est l'enfer qui l'attend. D'accord Mais par contre, le Coran, comme je l'ai montré, n'ordonne pas aux musulmans de combattre les associateurs, puisque, comme je l'ai expliqué l'année dernière dans mon ouvrage, le prophète lui-même va s'allier à des tribus euh, païennes. Il va s'allier politiquement à elle. En aucun cas, donc dans, dans le Coran il est, il est clairement établi, qu'il n'y a pas de contrainte en religion. D'ailleurs, le propre oncle du prophète, un de ses oncles qui l'a protégé jusqu'à sa mort, était un associateur. Le prophète était à son chevet et il lui a demandé de se convertir pour pouvoir euh, intercéder pour lui. Et il y avait un autre oncle du prophète au chevet de cet autre oncle et qui, lui a, qui, qui a fait pression en lui disant « vas-tu abandonner la religion de tes ancêtres ?» Eh bien, il a pas, il a refusé donc de se convertir à l'islam, et il est mort. Et le prophète lui-même a affirmé, déjà, il a prié pour lui, ce que Dieu lui a interdit, on ne peut pas prier pour un associateur, premièrement, et deuxièmement, le prophète a affirmé que son oncle-là, qu'il aimait qu a, qu et qu'il l'a protégé, jusqu'à sa mort, est en enfer. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même des, des versets qui sont assez au niveau de, euh, de la violence qu'on peut exercer, qui
1: sont quand même assez durs.
0: Alors, justement, j'ai cité euh, euh, des versets, donc au début, et j'ai cité le commentaire de Régis Blacher. Il y a des versets violents dans le Coran vis-à-vis -vis des associateurs, mais c'est pas, comme le dit Régis Blacher, qui est très loin d'être... Euh, pro-musulman, c'était hein. un détracteur de l'islam, lui-même affirme, c'est pour ça que je l'ai cité, que c'est un verset qui, qui, qui ne désigne que les associateurs qui combattent le prophète, pas les autres associateurs. Et d'ailleurs, je, là j'en ai pas parlé, mais c'est dans mon livre, je, je cite en, en, long, en bonne partie la sourate 9, on nous dit c'est la sourate la, la plus violente, je la cite et j'apporte un appareil exégétique très précis, où il est démontré que le Coran ne, ne demande aux musulmans de, de punir que les associateurs qui ont violé les pactes et qui ont agressé les musulmans. Pas les autres. Ceux qui sont restés fidèles au pacte, on ne les agresse pas. Est-ce que les juifs ne sont pas des associateurs au niveau Je sais où vous voulez en venir. <rire> non, 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 ils font partie des gens du livre. Les, jo, les gens du livre Alors, je vais vous citer un verset. Les gens du livre Juifs, chrétiens, sabéens, tous ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier et ont œuvré pieusement ne connaîtront ni la peur ni l'affliction. Juifs, chrétiens, sabéens. Mais euh, quand, par exemple, on parlait justement du problème de la Trinité, de l'incarnation. Oui. Est-ce que les musulmans, et là je parle au niveau de la perception disons, de manière générale et globale, est-ce que les musulmans ne perçoivent pas de fait, aujourd'hui et depuis longtemps, les chrétiens qui croient en l'incarnation, dont je fais partie, oui. sont comme des associateurs. Justement, du fait que nous disons que le Christ est fils de Dieu, oui. est-ce qu'on n'est pas considéré comme des associateurs du fait qu'on dit que cet homme-là est fils de Dieu Vous trouverez beaucoup de, de musulmans qui diront que les chrétiens, du moins les chrétiens qui croient en la Trinité, sont des associateurs. Mais le statut, par exemple, j'ai cité le, le pacte du prophète. Lorsqu'il parle des chrétiens, il dit, donc il met sous sa protection, les chrétiens et toutes les sectes chrétiennes. Parce que l'islam, les musulmans de l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, savent très bien qu'il y a une très large variété de, de chrétiens. D'ailleurs, les, quand les musulmans étendent leur empire, il y a dans l'empire musulman des monophysites et des miaphysites. Et les monophysites et les miaphysites croient aussi en la Trinité, si, si, si je ne m'abuse. Oui, oui, mais c est, c est, en fait, pour, pour, sur le plan juridique, il euh, n'y a pas de distinction en islam. Mais c'est vrai que dans, dans le Coran, il est bien pointé du doigt la question de, de Jésus qui n'est pas euh, le Fils de Dieu incarné, qu'il n'y a pas de Trinité, etc. Mais les chrétiens sont des gens du livre, quel que soit leur secte. Quel que soit leur secte. Euh, Qu'ils soient monophysites, néophysites, euh,
1: trinitaires ou... Peu importe. Voilà. Alors, euh, moi, je ne vous répondrai pas en tant que savant, parce que je ne suis pas un savant, je vous répondrai en
0: tant que musulman de base. Euh, moi, j'ai toujours évité, sauf exception, de lire des, euh, des savants euh, beaucoup trop contemporains. C'est-à-dire qu'ils sont, qui sont... Donc déjà, j'évite ceux qui appartiennent aux sectes sur lesquels j'ai travaillé, hein, dans mon premier ouvrage, ceux qui ont été infestés par, euh, par le modernisme, tout comme un certain christianisme a été infesté par, par la modernité, ceux qui ont été subvertis. Euh, et donc, je, je m'attache surtout à lire des, des auteurs classiques. Vous voyez, par exemple, dans, dans mon argumentation, j'ai cité Tabari, 9e siècle, Ibn Kathir, 14e siècle, j'ai parlé d'Ibn Arabi, même si Ibn Arabi est assez particulier, euh, Ibn Rush, d'Abu Hamid al-Ghazali, des, des auteurs classiques. Je vous recommande de lire le Coran, déjà lire le Coran et lire des auteurs classiques. Je ne vais pas vous donner de limite non plus, mais euh, allez, jusqu'au XIVe siècle. <rire> Donc pour être... En fait, c'est à peu près la même question que, que le jeune homme qui est à ma droite. Euh, je, je vous ferai la, la même réponse. Évitez les, euh, les savants actuels, les réformistes, qui appartiennent à des mouvements que j'ai étudiés dans mon premier ouvrage, qui sont affiliés à des pouvoirs, Tariq Ramadan, c'est le Qatar, c'est l'Angleterre, c'est le réformisme islamique. Et oui, il n'est pas frère musulman, mais il appartient à la branche réformiste, mais la branche réformiste de l'islam sort de l'âge maçonnique. Ça, faut le savoir, j'ai exposé ça dans mon premier ouvrage. Donc moi, je, je vous recommande de, revenir à des, enfin, de, de conseiller aux jeunes de revenir à des, à des auteurs classiques, voilà. et puis euh, le plus varié possible varier les lectures et malheureusement il n'y a pas de, de livres donc, qui sont faits sur ces auteurs classiques si si il y, y a beaucoup d'auteurs classiques qui sont disponibles encore aujourd'hui et qui sont édités Si, si. Tous, les, tous, les,
1: tous les auteurs que j'ai cités là et même bien d'autres sont, sont tous disponibles il suffit juste de se donner un peu la peine et... J'ai beaucoup de respect pour lui, euh, je le connais personnellement, euh, nos,
0: nos analyses, enfin pas toutes, mais je dirais euh, ces, euh, ces interprétations dans Jérusalem et le Coran euh, convergent avec euh, mes travaux, enfin plutôt les miens convergent avec les siens. même si je ne suis pas du tout la même méthodologie, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, de lui exposer mes travaux, on lui avait déjà parlé d'ailleurs par ailleurs, et donc il est, je suis très favorable à ses travaux, il est très favorable au mien. Donc, euh... Et de quel courant de pensée alors, euh, alors oui, c'est intéressant comme question. C'est vraiment l'islam, euh, au XXe siècle, a été porté par, par une élite indienne. Les plus grands savants du XXe siècle sont, sont des indiens. Et en fait, euh, le Cheikh Imran Hussein, euh, donc lui, il est d'origine indienne, mais il a grandi à Trinidad et Tobago et il est l'élève d'un grand euh, savant indien, qui d'ailleurs, pour des raisons politiques, a dû fuir l'Inde à l'époque, qui s'appelle euh, Dr Muhammad Fazlul al-Ansari, qui est un grand savant de la première moitié du XXe du siècle, et qui a, à mon sens, j je ne pas lu en profondeur, mais j'ai parcouru, euh, euh, en tout cas, un de ses ouvrages, euh, il, il me semble que c'est un, un, un auteur tout à fait fondamental, puisque il va faire partie de ces savants qui, qui vont essayer de développer, de redynamiser la pensée islamique et d'avoir une vision islamique de l'histoire. Pas seulement eschatologique, mais vraiment une, une vision euh, du point de vue de, du Coran de l'histoire. Et en fait, le cheikh Ibn al-Hussein est héritier de cet enseignement-là, d'où son travail profond sur, euh, euh, sur l'eschatologie et donc sur l'étude de, de l'histoire des processus historiques d'un point de vue islamique. Euh, au XXe siècle, ceux qui ont innové dans le bon sens, c'est-à-dire renouveler la pensée islamique, sont en Inde. Après, après l'abolition du califat et, euh, et comment dire, le, la déception qu'ont eue les, les savants indiens après 1924 25 lorsqu'ils ont vu les, les musulmans d'Égypte surtout abandonner le, le califat, il y a eu enfin, une, une dégradation. est-ce qu'il est qu est qu peut y avoir un lien avec le soufisme, en fait ah, Oui, alors... On peut ça avec le alors le, sheikh, le je sais que le maître de, du shikh al Hussein était soufi. Il était, était soufi, en fait. Alors, faut distinguer, en gros, deux soufismes. Il y a le, le, le soufisme, la mystique musulmane, en fait, qui naît dès, le, dès les débuts de l'islam. Et il y a ce que j'appelle un néo-soufisme qui, lui, est né dans les loges maçonniques. Euh, à partir de Malkoun Khan, donc il va utiliser le soufisme euh, qui va le manipuler euh, politiquement pour soumettre en fait les Iraniens, dans un premier temps, la, à la modernité occidentale. Et Malkoun Khan est, euh, est le fondateur de la loge maçonnique iranienne, la Faramush Khana, Et je sais qu'il a été euh, initié à une loge maçonnique à Paris au milieu du XIXe siècle. Donc voilà. Mais euh, il me semble que son le maître du Cheikh Iman al-Hassan n'appartient pas du tout à ce courant-là. Plutôt au tout ça Je ne je, je sais pas, je ne l'ai pas suffisamment lu pour vous dire, mais euh, il est vrai que c'est un soufi, mais je crois oui. que son propre maître, Fatoulou Rahman Ansari, ne s'est jamais déclaré euh, soufi. Voilà. Et le Cheikh Iman al-Hassan non plus. Il voilà.
1: euh, faut éviter de se, se mettre dans des cases. — Alors en France... Oui, en, France. Euh, en France, il y a eu une,
0: une pénétration des wahhabites que l'État français a laissé faire. C'est-à-dire que les wahhabites, donc l'Arabie saoudite dans un premier temps et le Qatar dans un second, d'ailleurs à l'échelle mondiale, hein, après la Seconde Guerre mondiale, vont, donc en France, ont commencé à financer des, des mosquées. Donc ils ont financé des mosquées, faire construire des mosquées, faire former leurs propres imams qu'ils envoyaient en France... Et qui ont diffusé ainsi l'idéologie wahhabite. Ça, c'est la première chose. Et donc, le, le wahhabisme, il faut le voir, je l'ai ai expliqué dans, dans mon ouvrage, mon premier ouvrage, le wahhabisme et le réformisme islamique forment ce que j'appelle une dialectique infernale. C'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce et qui s'alimentent l'un l'autre. Donc, en fait, il faut voir les musulmans comme euh, pris en otage, ce que j'ai écrit, entre un, un mouvement hérétique de droite on peut dire ça comme ça, habite, et un mouvement hérétique de gauche c'est le réformisme islamique et le réformisme islamique euh, a donné naissance euh, aux frères musulmans donc en 1928 donc Hassan al-Banna est cet héritier-là du réformisme islamique du réformisme maçonnique islamique et donc il va organiser son, donc, les frères musulmans sur la sur le modèle de, de la franc-maçonnerie. Et en fait, ce sont les frères musulmans principalement qui, en France, vont euh, diffuser le réformisme islamique. Et euh, une des grandes organisations euh, frères musulmans en France est l'UOIF. Donc Tariq Ramadan est invité quasiment tous les ans à l'UOIF, etc. Donc dans l'UOIF, chez les frères musulmans, vous pouvez trouver, enfin, pas trop l'UOIF, mais les frères musulmans en général... Vous avez une palette très très large de discours qui va en fait du wahhabisme le plus radical au réformisme le plus doux et pernicieux.
1: Si je rentre dans une mosquée aujourd'hui, je suis presque sûr d'avoir un, un, ce genre de. Renseignez-vous, renseignez-vous. Alors. alors, je vais résumer ici.
0: Hein. Et, mon ouvrage est tout expliqué. Euh, en fait, euh, par réformisme islamique, on entend adaptation de l'islam à la modernité, avec tout ce que ça implique. Et on a connu exactement le même mouvement dans le catholicisme, n'est-ce pas, à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un mouvement d'adaptation euh, du christianisme et de l'islam à la modernité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire dilution. Ça veut dire dilution dans la modernité. Voilà, ça c'est pour résumer, hein. mais euh, il y a des. Et pour comprendre le pour comprendre la finalité, il faut connaître euh, l'origine. Et ça a été le ça a été justement euh, un... Un... le travail que j'ai fait à ce
1: niveau-là. Saisir l'origine, donc larquer l'essence première, pour comprendre le mouvement à la finalité. Mais des compagnons du prophète se sont réfugiés en Abyssinie. Ouais, je voulais des détails. Absolument. Oui, alors, euh, c'est un Abyssinien,
0: donc l'Éthiopie actuelle, on va dire, et qui était euh, chrétien orthodoxe et qui a accueilli euh, des compagnons du, du prophète de la communauté, donc qui ont fui la Mecque à cause des persécutions. Et, euh, alors oui, pour la petite histoire, euh, des Mécois sont allés voir euh, donc, le, on l'appelle le Négus hein, d'Abyssinie, pour lui demander de lui rendre ces euh, mécois musulmans qui, qui ont fui. et en dix ans, en essayant en fait d'opposer, donc eux les païens, opposer le christianisme euh, à l'islam. Puis il lui disait que euh, euh, le, comment dire, le Coran ne reconnaît pas ce qu'ils reconnaissent par rapport au Christ, etc. Et le négus pose la question aux musulmans, qui est pour vous la Vierge Marie, qui est pour vous le Christ, donc il lui explique hein, ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Et le négus trace une ligne au sol et dit, il y a entre vous et nous l'équivalent de, de cette ligne-là de différence. Et donc il a, il a, il a refusé de, de remettre les musulmans aux, aux païens. D'ailleurs,
1: quand, quand il est mort, le prophète a fait une prière pour lui, voilà. pour l'histoire. C'est une question complexe. Déjà, le, le rôle du califat. En fait, étymologiquement,
0: khalifa, khilafa, non, Khalif euh, évoque en fait, comme, euh, comme en français, le lieutenant. En fait, c'est celui qui gère les affaires en l'absence d'eux. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit en l'absence euh, de Dieu. Mais non, Dieu n'est pas absent. Donc il y a le, le calife, c'est pour ça que dans le Coran il est écrit, euh, donc Dieu s'adresse aux gens, aux anges et il dit qu'il va déposer, poser sur terre un calife qui est Adam. Donc en fait c'est un représentant, un lieutenant, comme euh, chez les chrétiens le lieutenant du Christ, le roi de France, le lieutenant, c'est-à-dire qu'il tient lieu d'eux, il remplace euh, sur terre. Donc après la, la formule a évolué, Puisque en islam on ne reconnaît pas que Dieu est absent, donc on a au lieu de dire calife de Dieu, on a très rapidement dit à propos de Abu Bakr, calife de l'apôtre de Dieu, celui en fait qui remplace le prophète donc depuis sa mort. Voilà. Donc c'est un, un statut juridique, le, le calife, qui est inscrit même dans le Coran. D'ailleurs, il est évoqué aussi pour ce qui est de, du roi David. Le roi David, dans le Coran, est considéré comme un calife. Maintenant, à savoir, est-ce que l'Empire ottoman a dégradé l'institution califale ainsi de suite Je ne vais, vais pas répondre à cette question-là. Par contre, ce qui est sûr, et là j'ai traité de ça dans mon deuxième ouvrage, qui fait suite au premier sur cette question-là, le réformisme islamique, avec les jeunes turcs, parce que c'est un mouvement qui travaillait en parallèle, le réformisme islamique est sorti des loges maçonniques pour adapter l'islam à la modernité, et la révolution jeune turque est aussi sortie des loges maçonniques. D'ailleurs, les loges maçonniques en Orient ont été soutenues par les loges maçonniques françaises, italiennes et anglaises. Et le Grand Orient de France a soutenu les jeunes turcs dans leur révolution. D'accord Et quand les jeunes turcs ont pris le pouvoir, donc 1908. 1909, ils instaurent une grande loge euh, ottomane, donc la grande loge euh, du Grand Orient ottoman, l'équivalent ottoman de la loge française. Par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc les, les kémalistes, qui sont en fait les héritiers des jeunes Turcs, mais en fait c'est des jeunes Turcs. Ils ont juste changé de nom. Comme Al-Nosra, euh, ils changent de nom et d'étiquette pour se refaire une santé. Et les kémalistes abolissent le califat. Lorsqu'il est aboli, le Parlement euh, turc commande à des savants turcs un manifeste qui s'appelle le Manifeste d'Ankara. Dans ce manifeste-là, il est écrit qu'en fait, le califat n'est pas une institution érigée par le prophète. C'est une création humaine qui découle de la réflexion basée sur les sources scripturaires. En gros, le califat n'est pas islamique. Ils éditent ce texte-là, le Manifeste, en 1924. En 1925, Ali Abdelrazeb écrit son fameux livre qui s'appelle Al-Islam al al-Hokm, l'Islam al et les fondements du pouvoir. Il reprend la thèse du manifeste d'Ankara et il affirme dans son ouvrage que euh, l'Islam n'est pas un régime politique. Mais qui est ce Ali Abdelrazeb il, il appartient à une famille de notables égyptiens favorable à la constitution libérale égyptienne, et il se trouve que son père, Ali Abdelazek, ce notable homme politique, est un ami de Mohamed Abdou Mohamed Abdou est un des pères du réformisme islamique, et un des pères spirituels d'Ali Abdelazek. Et ce Ali Abdelazek est un grand, un, un juriste, un savant de l'université d'Al-Azhar, et son, son livre, la thèse de son livre a été reprise par tous les réformistes. Jusqu'à Tariq Ramadan. D'ailleurs, dans un article, j'ai fait un parallèle entre les écrits d'Ali Razak et les, les, les écrits de Tariq Ramadan sur, euh, sur le califat. Euh, où, il n'ose même pas prononcer le mot de califat, parce que ça doit lui écorcher la bouche. Et il écrit euh, « État islamique ». Pour lui, l'État islamique, ça, ça n'existait pas, ça ne doit pas exister, c'est une idée euh, dangereuse. Et en fait, on voit la, la, comment dire, la, la, la démarche Parallèle Entre les révolutionnaires que sont les jeunes turcs et les réformistes, mais il faut préciser une chose c'est que ces réformistes-là intellectuels sont aussi des révolutionnaires, puisque les deux pères fondateurs du réformisme islamique, Jamal al din al-Afrani et Mohamed al Abdou, tous les deux francs-maçons, ont tenté une révolution qu'on appelle la révolution urabiste dans les années 1870 en Égypte. Et en fait, le, comment dire, ce sont des euh, des perturbateurs, ce sont des, des, des francs-maçons. Dès qu'ils arrivent dans un pays, qu'est-ce qu'ils font Ils tentent une révolution. Et c'est ce code génétique-là dont, euh, dont vont hériter les frères musulmans. C'est pour ça que partout où s'installent les frères musulmans, il y a de la subversion. Ça fait partie de leur patrimoine génétique. Parce que le réformisme islamique sort des loges maçonniques. Et le, les, le frérisme sort de, du réformisme islamique. Voilà. Donc pour répondre à votre question. Le, le califat est un régime traditionnel qui reconnaît en fait ce qui a été reconnu de, de tout temps, peu importe les religions, mais avec des variantes, qu'en réalité, le pouvoir, le, du pouvoir temporel découle le pouvoir spirituel. C'est Dieu qui donne le pouvoir. D'ailleurs, même quand vous lisez Jean Baudin et Hobbes, les grands théoriciens euh, de l'état de, de moderne et de la souveraineté, eux-mêmes écrivent que la souveraineté ultime revient à Dieu. Et que l'État doit être fondé, en tout cas les lois de l'État doivent découler de la loi divine qui est la loi naturelle. Donc En fait, le, le califat ne fait que suivre en fait l'ordre naturel qui a toujours existé, mais sous une forme euh, islamique. Donc, on s'est attaqué à ce, à ce, à ce régime, à, ce, à cette institution, pas par hasard, pas parce que et c'était les impératifs de la modernité, puisque en France, à la Révolution française, on va s'attaquer immédiatement à la monarchie à l'Église, on va s'attaquer au cœur de l'organisation sociale, pour la déstabiliser, et on va faire exactement la même chose dans le monde musulman, puisque ce sont exactement les mêmes réseaux qui vont le faire, de la même manière, avec les mêmes finalités. Je vous ai donné un tout petit aperçu de ce qu'est la modernité, plutôt l'application sur le plan matériel, via des réseaux, euh,
1: des principes de la modernité. Voilà. Alors, Kamel Béchik ne propose pas un islam. Lui, il propose... C'est un islam
0: français. Oui, oui c'est-à-dire qu'il propose... De... Alors, je ne veux pas trahir sa pensée. Il propose d'acclimater l'islam à, euh, à, à la culture française. En fait, ce, ce dont il parle, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire que si vous prenez la, la carte du monde, vous visitez les pays euh, musulmans ou même des communautés euh, musulmanes à travers le monde et à travers l'histoire, on voit que euh, l'islam est en fait une, une religion très euh, très souple, avec euh, des systèmes un système juridique très très euh, varié et qui permet une, une très grande adaptabilité. En fait, ce que propose Kamel Béchik c'est que les musulmans de France rejettent tout l'aspect culturel pour garder la dimension culturelle, c'est-à-dire être français comme les berbères étaient des berbères païens qui se sont convertis à l'islam et qui ont traduit sur le plan anthropologique avec leurs us, leurs coutumes leur héritage l'islam, donc c'est ça que propose il me semble Kamel Béchik et ça me paraît tout à fait... Euh, enfin, sa démarche est naturelle, en fait. Et en fait, il a intellectualisé, euh, conceptualisé euh, euh, comment dire, des, un phénomène qui, euh, qui est naturel. Mais, on peut apporter une nuance, c'est que le, les, prenons par exemple les Français, euh, qui soient maghrébins ou Français de souche convertis à l'islam, euh, ils sont pollués... Par euh, un islam moderne, qu'il soit de droite ou à habite, ou qu'il soit de gauche euh, euh, réformiste. En fait, c'est ça la véritable question. C'est comment, en fait, euh, revenir à l'orthodoxie islamique tout en rejetant euh, comment dire, euh, les hérésies issues de la modernité C'est toute la question. Mais moi, ce n'est pas mon travail.
1: Je ne peux pas tout faire. <rire> J'en ai parlé à la dernière euh, conférence. À Lyon, ce que je disais, c'est que en
0: fait, l'immigration de, de masse pose un, un énorme problème démographique, puisque ce, en fait, cette masse démographique empêche l'intégration, si on peut appeler ça une intégration, des musulmans convertis ou non dans, le, dans leur société, par exemple la société française. Et elle empêche aussi, euh, je pense, cette masse démographique elle empêche les, les catholiques culturels de revenir à, au, au, au véritable catholicisme, à leur religion. Parce que ce qu'on voit... Enfin, si, si, ce que je disais, c'est que si la, la, la masse était beaucoup moins importante, euh, des catholiques qui voient des, des musulmans orthodoxes ou des musulmans revenir à l'orthodoxie, à l'islam traditionnel, euh, les pousseraient, dans une sorte d'émulation, à revenir à leur propre religion. Or là, avec la masse... Euh, les masses migratoires qu'il y a à cause des questions de globalisation économique j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, vidéo. c'est pas spontané la, la, la globalisation économique n'est pas un, un, un mouvement spontané il a été décidé notamment à partir des, des accords de Bretton Woods après la seconde guerre mondiale et ce sont les tenants des grandes banques installées aux états unis qui ont décidé de cela et qui ont institué donc, des institutions internationales qui ont été le moteur de cette globalisation économique. Donc je referme la parenthèse. Donc, cette globalisation économique qui a, qui a engendré les mouvements migratoires de masse à cause aussi du déséquilibre économique qui est dû toujours à ce système euh, bancaire euh, provoque en fait une réaction brutale chez les, euh, les autochtones, chez les européens et les français en particulier. C'est-à-dire que quand moi j'ai vu beaucoup de, de, de catholiques euh, pas revenir à la, au catholicisme, à la théologie catholique, etc., retourner dans les églises, mais plutôt s'affirmer en tant que catholique contre l'islam. Et en plus de ça, contre un, un, un islam wahhabite qu'ils qu perçoivent comme le véritable islam. Donc est, on est dans une situation extrêmement complexe puisqu'on a, a un faux islam qui se répand via les pétrodollars, qui est aggravé par les mouvements euh, migratoires et qui provoque une... une une réaction euh, qui n'est pas, pas saine, et, naturellement elle n'est pas saine, de euh, chrétiens, de catholiques qui veulent revenir au catholicisme, et qui, mais qui reviennent, à mon sens, de, de, la, de, de la pire des façons, c'est-à-dire qu'en que opposition. Comme je le disais, ils ne vont pas ouvrir des bouquins, euh, les livres de Saint Thomas d'Aquin, et ils ne vont pas euh, relire les grands encycliques euh, du Moyen Âge. Non, ils vont, euh, ils vont aller sur YouTube et ils vont faire un peu comme les musulmans. Euh, euh, qui vont se wahhabiser, ils vont aller regarder des, des vidéos euh, de demi-abrutis, d'abrutis, euh, de wahhabites, d'identitaires, etc. C'est-à-dire que il y a, dans cette dialectique-là, il y a aussi euh, le face-à-face -face, euh, wahhabite, comme le, le type là, de Brest euh, qui disait aux enfants que s'ils écoutaient de la musique, ils allaient se transformer en singes. Vous avez ce genre d'abrutis-là face aux abrutis euh, identitaires qui n'ont pas non plus de, de culture, euh, ni, ni culture religieuse, ni culture profane. Ok, la semaine